1: tamanho da coleção é documento? Hoje a gente vai discutir isso no turno de comentários sobre o impacto na vida do board gameiro padrão, o tamanho de sua coleção, a quantidade de jogos e a qualidade desses. E para isso, hoje eu estou aqui com duas figuras do meio do board game, do meu lado esquerdo, estou ele que é companheiro de podcast, ele que decidiu se arriscar nessa mídia que muitas vezes não é valorizada, mas que cria muito engajamento com os seus ouvintes, não é à toa que você está aqui ouvindo a gente. Estou com o Eric Campos. Campos do navio Corsário, tudo bem, Eric? Ahoi, Marujo! Aqui quem tá falando é o Eric Campos, o corsário do outro navio, que no caso
0: aqui, né? O Gambiarra é só um navio que eu vejo de longe, é aquele atti chique, enquanto a gente tá aqui naquele botezinho
1: que salva vidas ali, ó. Remando nesse mar de podcasts, remando. <risos> vamos que vamos, e aí já falei aqui mais de uma vez, mas se você gosta de podcast, gosta dessa mídia, você tá ouvindo aqui, não deixa de conferir lá o Navio Corsário, tem no Spotify, tem na Ludopedia tem um monte de plataforma, já tô fazendo jabá pelo Eric aqui, muito obrigado e do meu lado direito está ele que tem um dos conteúdos mais avangar aqui no Brasil, sobre jogos de tabuleiro, ele que não poupa palavras para demonstrar sua indignação com o meio dos board games, mas também sempre com muita qualidade, muita pauta, muito roteiro e com pra mim, a melhor parte, a edição mais top do Brasil. Estou com ele, Augusto August, do Aberto para Conferência. Tudo bem, Augusto?
2: <risos> Isso mesmo! <risos> Augusto Raul, do canal Aberto pra Conferência, tomando de assalto, mais um podcast que cometeu o erro de me convidar. Ai, que pena. Se fudeu. E ó, deixa eu te falar um <risos> negócio. Vim aqui trazer um pouco de caos pro podcast mais organizado do Brasil. <risos> então... Eu, eu só não gostei que me chamaram para o podcast, que vai durar 5 minutos, vai durar 5 segundos o podcast. Que, ah, o tamanho da coleção importa? Não. Acabou o podcast, pode ir embora. <risos>
1: Já pode acabar, né? Sobe os créditos. Mas, olha, mas, ó, essa é uma provocação importante. Realmente, tamanho importa? Não. Mas a gente vai discutir hoje o impacto fato e não o tamanho. Isso que é a parte importante. Por isso, Augusto, você ainda não está dispensado desse episódio. Ah, então vou abrir outra
2: cerveja, espera aí. <risos> <risos>
1: Então gente, a gente vai discutir um pouco hoje sobre a questão do que influencia hoje pra você que tá nos ouvindo, o tamanho da coleção, e acho que é importante a gente começar do mais óbvio pro menos óbvio, porque tem algumas coisas que a gente pode iniciar aqui nessa conversa, e eu acho que o principal pra mim aqui hoje é o impacto econômico. E aí quando a gente fala impacto econômico, não é o tanto que você gasta pra você ter essa coleção, porque obviamente comprar jogo sai caro, quanto mais jogos você compra mais caro vai ficar, e aí esse... Asset, né, esse jogo que tá na sua prateleira É uma grana que você, entre aspas, investiu Mas cada vez mais eu sinto a vontade de falar a pessoa que fala Que tá investindo em jogo tabuleiro que ela está completamente errada A galera que provavelmente assiste The Office Eu não sei se você que tá do outro lado aí assiste The Office Mas é, é, é bem comum, tem um episódio, tem uma referência que ele mostra o um bonequinho E fala assim, ó, oh, tá vendo isso aqui? Um dia você vai comprar uma nave espacial com esse bonequinho E acho que às vezes as pessoas pensam que comprar certos jogos na loucuragem Vai fazer com que daqui a 10 anos ele vai vender isso isso por um carro. E o carro do Brasil com certeza dá um impacto muito pior, né? Porque cada dia tá pior. Mas, começando falando desse impacto econômico, primeiramente Eric, o que, que você acha? Você acha que jogo é investimento? Jogo é dinheiro parado? Com, pra, pense, vamos esquecer a parte mágica. Vamos esquecer que os jogos trazem essas experiências maravilhosas, coisas assim. Vamos esquecer a parte romântica. Vamos pensar agora nesse impacto econômico. O que, que você acha? Pensando até mesmo na sua coleção. Eu sei que você coleciona com mais três aí, né? Porque ele o, o Eric participou de uma rodada dos ouvidos aqui e tentou roubar no episódio dos, é. dos... Não, Jogos cubo. Obscuros, né? Foi, foi um absurdo. Ele tentou roubar aqui, colocar que a coleção dele era uma de mais três, mas eu dividi o valor do jogo dele por quatro. Então, Eric, é. fica aí. Uh, o que, que você acha que tem impacto econômico hoje na sua coleção? Não, vou ter um, uma coleção grande? Que outros impactos que pode ter aí na manutenção disso, por exemplo?
0: Antes de mais nada, para eu não perder o costume, a gente sempre mandou um abraço. E eu queria mandar um abraço para o Michael Scott, que pode estar tá ouvindo a gente nesse momento aqui. Pela menção um aí ao The Office, Michael. maravilhoso. Mas, pra mim, a coleção ela tem um impacto econômico e esse impacto econômico, pra mim, se eu vou pensar, minha coleção hoje é como se fosse um banco que pode estar tá valorizando ou desvalorizando, mas eu sei que tem um dinheiro parado e eu conto quanto de dinheiro eu tenho parado aqui. Inclusive, se eu vejo assim, pô, tá muito alto o valor que eu tô guardando aqui na minha estante, porque eu não tenho uma coleção muito grande. Minha coleção tem 59 jogos, sendo 47 jogos base. Então, dentre esses jogos aqui da minha coleção, que eu considero uma coleção normal, não quero subir muito disso, já tive maiores números, quando eu vejo que o valor tá chegando num negócio que eu falo, pô, dá pra comprar um Celta 4 Porta, vamos diminuir isso daí pra eu conseguir comprar só uma CGzinha 120, sabe, naquele pique. Então eu vou tentando balancear, tem jogos aqui que eu tenho certeza que não vão sair, são poucos. Mas a maioria dos jogos eu tento ciclar, ver se eu não tô jogando, se eu não tá jogando, acompanho no BG Stats. Eu sei que o Gustavo tá parando com essa parada, eu tô tentando parar, mas o. o aquele. Sabe o diabinho que fica ali, ó? Não, cara. Quanto jogo? Tá perdendo você, a estatística. Ver a estatística, você vai precisar ter um insight, então eu tô, tô nessa vibe ainda. Mas pra mim a coleção é um banco que vai flutuando o valor. Pode ser que eu tô ganhando, que eu esteja perdendo. E se estiver ganhando, perdendo, não importa, porque pra mim, pelo menos, o que tá aqui, eu sei que é o que eu tô jogando hoje.
1: Não, com certeza, eu acho que faz muito sentido essa questão do, do valor total. Eu me lembro que quando a gente fez o cast sobre colecionismo, o Butileiro até falou que na planilha de jogos dele, ele colocava o valor que ele pagou nos jogos para ele ter uma noção. Eu tenho um pouco de receio de fazer isso, de colocar o valor que eu paguei nos jogos, apesar de geralmente eu tento pagar o menos possível, eu sei que o menos possível multiplicando por 300 não é o menos possível, né? É, é um negócio meio exagerado. Augusto, você que é o nosso alborguete do dia, o grande jornalista aqui que infelizmente já não faz mais nada, né? Porque também não está entre <risos> nós, mas... <laughs> Quero que você comente aí, pensando em coleção Que impactos que tem uma coleção Pequena, grande ou média, que seja No tamanho que seja, tem Na vida do board gameiro moderno
2: É, financeiramente falando, é uma armadilha Muito fácil de você cair, porque Eu mesmo num primeiro ano de coleção né De hobby, eu simplesmente gostava De tudo, né, e aí você vai descobrindo Jogos novos, você vai querendo esses jogos E aí, consequentemente, você conhece mais Jogos novos e tudo é novidade Tudo você quer, e aí você Naturalmente vai querer apresentar isso para os seus amigos amigos, e aí você quer comprar tudo, e aí você parcela um, e aí depois você parcela o segundo, e aí você parcela o terceiro, sendo que você não começou, nem a você nem terminou de pagar os outros dois, mas você já parcelou um quarto, e aí no meu primeiro ano de hobby, eu literalmente estourei o cartão, sabe, ele não existe mais, ele morreu, e a partir desse momento eu falei, tá, é, realmente, aqui nós temos um problema, porque eu não, claramente, não estou jogando todos esses jogos que eu comprei, assim, que eu, ah, por, sei lá, por, um impulso, né, de, de muita vontade, você vê as pessoas se divertindo na internet, você querer também reproduzir isso com os seus amigos e falar: caralho, que da hora, eu preciso, preciso apresentar isso pras pessoas, né? aí você vai lá e compra e parcela e não sei o quê. E a hora que você vê, o seu dinheiro já foi todo embora. E agora que eu já tô no segundo, terceiro ano de hobby, eu tô muito mais controlado, assim, nesse negócio de comprar jogo. Eu mesmo comprei, assim, tô comprando um, assim, um por mês, sabe? Ou um financiamento que o jogo só vai chegar ano que vem. Então, até lá eu já terminei de pagar. Já, quer dizer, na verdade, já paguei, né, que eu passo tudo no Pix agora, não parcelo mais nada, gosto de pagar à vista, porque eu também gosto de desconto, né, e aí quando chegar <risos> o jogo, já vai ser o presente, porque eu já meio que tinha até esquecido que eu tinha comprado aquele jogo, tá ligado? Então, financeiramente falando, é uma armadilha que muitas pessoas caem e que eu mesmo gostaria de, de saber quando eu entrei no hobby, sabe, de olhar, pra, de olhar pro o Augusto do passado e falar, então, mano, relaxa, se acalma, tem jogo pra caralho no planeta, você vai querer vários, mas você infelizmente não vai conseguir acompanhar, você não tem cacique pra isso né? você, tá, você tá ganhando seu dinheiro beleza, você tá ali ganhando sua comissão, seu bônus, você quer dar um presente pra si mesmo? Ok mas sabe o um negócio de ah, eu vou me dar um mimo, aí você vai lá e compra um iFood na segunda aí você, ai, ah, hoje o meu dia foi péssimo vou comprar um iFood hoje na quarta ai, ah, o meu dia foi maravilhoso, vou comemorar tomando uma super cerveja, aí você vai lá olha que você vê o seu, o seu cartão de crédito Jogo, você gastou todo o seu dinheiro com pequenos mimos Durante um mês, sabe? Então é, é a mesma coisa com o com um jogo de tabuleiro É a mesma coisa com o um jogo da Steam né? Você que joga jogo de videogame Quantos jogos da Steam você comprou numa, numa oferta E aí você parou pra jogar, sabe? Como é que tá a tua biblioteca? Você realmente joga todos aqueles jogos? Quantos desses jogos você se arrependeu? Quantos desses jogos você não consegue mais pegar o reembolso Porque passou do tempo? Ou porque você jogou demais né? você Tem ali o, o tempo mínimo que você pode jogar o jogo Aí você passou desse tempo e não consegue mais pegar o dinheiro de volta então, é assim, é, é um negócio que eu sempre aviso para as pessoas que entram no hobby, de, meu, toma cuidado, vai com calma, com, compra um negócio que você realmente quer comprar, vai comprando aos poucos, todo mundo começa numa escadinha, assim, sabe? Assim, a menos que você, né, tenha muito dinheiro, você queira já gastar tudo de uma vez, aí você faz se você quiser, foda-se. Mas se você for uma pessoa é, então. normal, aí você, meu, vai comprando aos <risos> poucos, pesquisa, pega um jogo usado, espera uma promoção, não precisa acompanhar o um lançamento, porque você não vai conseguir, cara, lança jogo, lança o quê? Uns 10 jogos toda semana? Você não vai conseguir acompanhar, cara. Então, eu sempre aviso as pessoas disso, sabe?
0: É, eu tenho um mantra que é o seguinte... Eu falo assim pra mim quando eu vou ter a loucura de comprar jogo, eu falo, eu não sou o filho do Ike Batista. E eu vou repetindo isso na minha cabeça, <risos> e aí eu falo, é verdade, não vou comprar jogo.
1: <risos> é, é literalmente isso. E, e cara, é engraçado porque recentemente eu tava lendo um artigo sobre os viciados no shopping. Eu sei que não tem a ver com o jogo de tabuleiro, mas já que a gente deu alguns exemplos interessantes aqui de economia, né, por conta dessa história da remessa simples e a taxação e tudo mais, tem uma galera que acordou pra vida porque tinha pessoas que compravam tipo 100, 200 itens por mês no Shopee, e às vezes chegava item que a pessoa não sabia que ela comprou, ela deve ter comprado de madrugada, já fiz isso, não faça isso. Não compre nada com sono. Eu, eu fiz isso, inclusive, é. durante a pandemia, e foi o perigosíssimo. No dia seguinte, tinha um Playstation 5 em casa, porque eu tava, <risos> eu tava com muita vontade. <risos> e eu fiz essa loucuragem, assim. E pior de tudo é que eu não parcelei, e aí, quando eu fui ver o valor, eu falei, eita porra, né? Mas enfim. A gente vendeu alguns jogos e, e deu certo. Mas não, não compre com sono. Essa coisa também que o Augusto comentou, e aí tem a ver com essa parte do Shopee, que é a pessoa deixa o cartão lá e vai girando, 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 levando, levando, levando. Quando ela vai ver no final do mês, tá daquele jeito a fatura, ela estourou e o cartão e tudo mais. Eu tendo a fazer como o Augusto faz. Na verdade, eu fazia antes pagando no boleto à vista que seja, mas hoje eu uso muito o Pix, né? Que é você não parcelar essas coisas. Se você não tem o dinheiro agora, é porque provavelmente se não for um negócio de necessidade, você não precisa. Assim, é claro, eu sei que tem gente que gosta muito de parcelar tudo, colocar tudo no cartão de crédito, negócio de milha, negócio de pontos lá. É que eu não sou muito ligado nisso e eu sei que eu perco muito nisso, mas mas eu, desde criança, eu sempre fui... Tive uma, aqui, uma educação em casa muito forte em relação à economia. Tipo, meu pai, quando vinha, falava de Páscoa. Ele falava, ó, oh, esse ovo de Páscoa custa 20 reais. Com 20 reais, você compra, tipo, na época, 10 Kinder Ovo. Então, vamos comprar 10 Kinder Ovo. Vem 10 brinquedos, você tem chocolate pra caramba. e não É bem mais do que o ovo. Ou, às vezes, tipo, ia na loja de 1,99. A gente falava, ó, oh, você quer um presente? Você tem 30 reais. 30 reais era muito dinheiro na minha infância, né? Eu achava que era, Porra! Tipo... Dá uma festa com 30 reais. Nossa 30 comprava um CD original na Mercedes Discos, que era um negócio assim absurdo, ter CD original era super caro, um CD original custava de 30 a 50 reais, enquanto na feirinha, né o, o CD Piratex custava de 2 a 3 reais, então tipo, era muito absurda a diferença e a gente pensava na época criança, na quantidade, então eu e no, no I-99 eu enchia um, uma sacola de bonequinho, e aí eu podia brincar com meus bonequinhos, quebrar e juntar pedaço com o outro e tal, e ao invés de comprar um só que custava 30 reais, que era muito que tipo um cavaleiro do zodíaco Na minha época aqueles que tinham armadura de metal Era tipo 60 reais Era muito caro isso Era tipo violentamente caro Dava pra comprar tipo 20 e poucos desses Do, do, do falsetão lá com a armadura meio leprosa
2: É, eu lembro que eu ia no cinema <risos> Com 4 conto, porque era quarta-feira Era meia entrada, era 4 é. reais Ainda sobrava 1 um real, que a minha mãe dava 5 né Ainda sobrava 1 um real pra você ir no fliperama Pra jogar umas duas três fichas lá Que custavam ali, uns 50 centavos a ficha Pois é, e assim, não querendo incentivar
1: obviamente pirataria né, gente? Inclusive tem um episódio que sobre pirataria né? Mas a gente já falou sobre a pirataria O impacto na economia E como muitas vezes na, buscando alternativas As pessoas acabam buscando a pirataria Mas pensando em jogos de tabuleiro Você tem hoje uma gama de jogos tão grande Que tá sobrando jogo no mercado Isso é claro, eu, eu entendo que muita gente Que começou a ouvir o podcast na pandemia Ou começou a comprar jogos na pandemia Sofreu muito com aquele efeito de Lançar, esgotar, lançar, esgotar ou Os jogos que já tinham no mercado Passaram a esgotar e aí começou aquela onda dos out of print, aqueles valores absurdos, ainda se vê esses out of prints com valores absurdos, mas a minha impressão é que o mercado ele tá tão cheio de jogo, que os jogos usados, eles já estão ficando cada vez mais baratos, exceto um ou outro que você vai ver, mais caro algum jogo mais importado, que a pessoa sabe que vale mais, ela tenta manter esse valor mais alto, mas eu tenho eu peguei vários jogos recentemente, usados ou jogos de promoção, que tipo tava o dobro, o triplo do valor, quando o jogo foi lançado, ou em anúncios que eu vi anteriormente, então muitas vezes, agora é muito importante para você que gosta de acompanhar os lançamentos, esperar um pouco às vezes vale a pena você esperar que seja um mês você já vai ver uma certa diferença no jogo e hoje a gente tem o comparar jogos que você pode acompanhar inclusive como é que tá o estoque das lojas, pra você ver se o jogo tá ficando no mercado, se ele tá esgotando porque é claro, a gente sempre falou aqui que jogo de tabuleiro tem essa coisa do mercado de ação praticamente, o jogo é quase que uma ação, porque ele flutua o preço né? as lojas, elas conseguem não digo manipular o preço mas algumas lojas, com certeza vê que o jogo tá esgotando, sobe um pouco o preço, dá pra gente ver, a gente sabe, a gente vê no gráfico, a gente vê a mudança no preço a gente sabe os jogos que vão ficando então, você prestar atenção nisso é importantíssimo pra você manter a sua coleção economicamente saudável e não se arrepender depois, eu já me arrependi algumas vezes de ter comprado o jogo, por exemplo o Blackout Hong Kong, Blackout Hong Kong quando saiu, putz, eu queria de qualquer jeito, fui lá e comprei o jogo no lançamento praticamente aí, paguei acho que 320 reais na época, na Bravo ano passado, a gente foi lá, tirei até uma foto do lado, tinha uma pilha de Blackout de Hong Kong, quase
2: da minha altura, a 80 reais mas o próprio Dixit Disney que lançou recentemente, todo mundo comprou mas a minha mãe disse que eu não sou todo mundo passou uma semana do lançamento, você já encontrava ele uns 20, 25 reais mais barato do que nas outras lojas, então aí... é muito de, de desespero, de você que, querer seguir o, o trem do hype da empolgação, de você, tá todo mundo comprando, e aí, nossa, eu preciso comprar porque todo mundo tem menos eu, e aí você, cara, você espera uma semana, sabe duas, um mês, você já encontra um negócio mais barato do que antes. Então, é um pouco de, de, de autocontrole, de vocês controlarem os jogos que você compra ou deixa de comprar, né? Pra você economizar o seu dinheiro, né? Tem um pouco ali de planejamento financeiro envolvido. E é um pouco de autocontrole de você também não cair em tentações o tempo todo. Não só de jogo de tabuleiro, mas, sei lá, de roupa, se você gosta de comprar roupa, de jogo de videogame, se você gosta de videogame, ou literalmente qualquer outra coisa. Sim, com não, certeza.
0: E, e a, essa questão de tanto do Out of Print, quanto... Principalmente isso que o Augusto partiu lá do começo Eu também tô há 2, 3 anos no hobby bicho o começo pra mim foi uma loucura, assim Eu comprei muito jogo de uma vez Tipo, eu tava com zero no outro dia eu tava com cinco Aí no outro dia eu falei, ah, vou pegar mais uns 20 Aí do nada eu falei assim, meu Deus Como que eu vou pagar tudo esse jogo aqui, né? E aí foi, fui pagando, né? Não tenho, tenho que fazer o boleto Vem, mas você vai vendo, você vai parcelando E você falou assim, meu Deus, que parcela é essa mesmo? Ah, é? Foi daquele jogo que eu comprei faz mó tempo E aí, ou então até mesmo a questão Às vezes a galera vai na ânsia De pegar na, na pré na pré-estreia, no lançamento do jogo, vai lá comprar no lançamento, vem um jogo que nem o Sky Mines, R$450 no lançamento. Chegou agora recentemente, eu vi na, na Ludo, saiu por 330, 320. Tá Ou seja, pelo melhor R$300. Né? Então já, já caiu uma, quase é, 33, 33%, que é um terço do preço do jogo no valor de mercado. E aí você fala assim, pô, é um jogo que vale aquilo? Pô, valeu pra pessoa que quis comprar na hora, mas pra nós, meros mortais, que não conseguimos fazer isso, vamos rodando a coleção. Esse, esse é meu mantra, assim, né? Dentro da coleção eu tento rodar muito, porque eu gosto muito de jogar coisa diferente. Então, uma coisa que eu falo pra você, querido Mente, é assim, ó. Faça amigos dentro do hobby. Faça amigos. Porque os seus amigos vão ter jogos. Né? caso você mora numa cidade aí que tenha mais gente se você tiver uma cidade menor aí também vai, pode ser que complique, mas fazer é, é, como o hobby é um lugar coletivo social, que você vai ter as suas relações, aproveita disso também pra manter a sua coleção saudável se for o seu caso, que nem eu falei, eu sou jogador então pra mim ter uma coleção reduzida e que roda bastante, que cicla bastante, é super bom, mas pode ser que pra, pra você que já tem mais dinheiro, tem mais espaço e tudo mais, ter uma coleção grande também é maravilhoso, só que a questão é, você vai achar umas pessoas estranhas, tá, no hobby, já vou já já vou te adiantar. É, o Eric ele assim, tá sendo é um tópico,
2: né, aqui no, no na fala dele. <risos> Mas assim, achar pessoas pra jogar é a parte mais difícil, tá? Porque Não comprar assim, jogo Augusto. é fácil Eslivar jogo é fácil Cuidar do jogo é fácil É tudo muito fácil A pior parte é você achar com quem jogar Porque, enfim Augusto,
0: a gente acha Tudo que é coisa meio nerd A gente acha uma galera estranha E a galera estranha também se acha Então todo mundo tá aí incluído ali, entendeu? Todo mundo se acha em algum momento O importante é você se achar Se achando, tendo aí com quem que você partilhar seu jogo Tá ótimo Você vai conseguir aproveitar da coleção alheia Alhe... Opa. Aproveitar da coleção alheia
2: a Leia, é aquela lançou ah, Castles of
0: Burgundy a, e lançou um monte a, de jogo A Léa. Eu pensei que você ia mandar a Princesa Leia também
2: <risos> Fiquei um pouco em choque Ô, ô, Eric, ele faz uma pergunta pra você. Manda você no f... peito do seu pai. Você falou que roda bastante a sua coleção, que não sei o que, não sei o que lá. Uh -huh. Mas eu quero saber de número, hum. assim. Você uh -huh. realmente desapega dos seus jogos? Como é que
0: é? Não, desapego mesmo. Ó, eu tenho. Hoje, 59 jogos. Eu já rodei. Rodei? 155 jogos. Que já, já entrou, já saiu, já entrou, já saiu. Porque, assim, vamos dar um exemplo pra vocês. Great Western Trail. Tinha tudo aqui do Great Western Trail, até as do mais Zicô. Aí acontece Gabriel Mungo, co-host do meu podcast, ele é o maluco do Fister. Ele tem tudo do Fister. E assim, por que que eu vou manter aquilo? Eu posso aproveitar aquele dinheiro do Great Western Trail pra comprar um outro jogo que a gente queira jogar em conjunto. Então eu já falei, ah, vou, vou me desfazer desse. Faz sentido. E é porque é um jogo que eu sei que no futuro, se eu quiser comprar, é mais fácil de achar. Se um dia né, a gente brigar, sair no soco, voador e o é quatro, beleza, aconteceu. E eu já compro o Great Western Trail de novo e a gente consegue continuar jogando. E aí tem jogos que já é mais difícil. Tipo, o próprio Stickham Lá, que é a vasinha importada. Esse foi um achado que eu achei aqui em Londrina. Inclusive, roubei
1: do Gustavo. Gustavo, você foi muito denúncia.
0: De na nessa Denúncia. Denúncia total. Mas né? o
1: cara era daqui de Londrina. Depois comprei por 5 <risos> euros. Fica aí a felicidade. 5
0: euros é mais de mil reais na cotação atual. Então, assim. <risos> estou na vontade. <risos> Mas comprei o Chiquen. É um jogo que é difícil de achar aqui. Então, esse eu já tem. Falei, não vou vender. O Cat in the Box, mesma coisa. Tinha o Gringo. Falei, pô, a galera aqui no meu grupo também tem. Vou desfazer porque eu vim pela Galápagos agora, se não viesse pela Galápagos, eu já nem nem ia atrás. Então eu vou, vou medindo a febre nesse sentido, entendeu? Outra perguntinha rápida aqui, Eric. Bate bola, <risos> jogo rápido? Mano, bate bola, jogo rápido.
2: Quantos membros originais da sua banda ainda tem na sua coleção?
0: Da minha banda original, pô, ó, tem uns 10 jogos, 10, 15 jogos. É, o tipo, é ó, tem uma lhambra mesmo, que é do Como comecinho, rápido? tem um taco gato cabra Gostei de vi. ver. O Taco Gato lembra? foi um dos meus primeiros jogos, eles estão aqui até hoje. Mas tem jogos aqui que... Deixa eu ver, a maioria é novo, gente. É, maioria... Tem uns, uns 10 jogos, que são do começo, o resto é vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo
1: isso é que é o um impacto econômico baixo né? a única coisa assim, aí você falou do Great Western Trail, eu queria fazer um comentário que assim talvez hoje seja mais tranquilo de comprar, mas quando eu estava atrás da minha cópia, que estava esgotado a conclave não sabia quando ia voltar, era um furor para conseguir esse jogo, era louco tanto que para você ter uma noção, eu comprei a minha cópia, acho que eu paguei 200 reais nela e aí eu vi numa luderia aqui de São Paulo o cara vendendo por esse preço e os anúncios na Ludopedia tu 350, 400 falei, uhum. mano Eu já ia comprar um jogo O cara falei, mano Você me dá um desconto Se eu comprar os dois? Ele, ele, ele vendeu os dois pra mim No mesmo dia Eu vendi o jogo Pelo dobro do preço por... E não foi porque Tipo assim, ah Eu vou meter um anúncio Foi porque um cara Ficou sabendo Que eu comprei Ele me mandou mensagem No inbox do Facebook Pra falar, Meu cara Deus. Eu pago tanto eu falei, mano, tá bom, quem sou eu pra discordar de você, meu amigo? É verdade, é, é verdade. Que tem anúncios, tem propostas
0: que são irrecusáveis, como diria o grande... Poder... Total. Inclusive, um abraço pro poderoso chefão também. Um abraço. Mas, por exemplo, o Great Wrestling Trail tem mais de 800 jogos. Eu já penso assim, pô, uma hora... No futuro ainda Vai aparecer algum leilão Mesmo que fique sem vir nunca mais para o
2: Brasil Uma mora vai, vai aparecer Então eu fico meio desencanado É que depende muito também da, da editora, né gente Porque tipo assim, graças a Deus Que Jesus Cristo Não é da conclave Porque senão ele não ia voltar nunca Enfim, eu só queria fazer essa piada
1: muito bom. E é uma coisa que, claro, pro Eric, dificilmente isso vai ser um problema, né, mas pelo menos por, talvez pelo tamanho, mas ele também não sabe o tamanho do, do quarto do lugar, né, porque eu acho que quando você tem esse descontrole, né, que pra quem não ouviu, ou saiu um o episódio passado sobre as fases da vida do board gamer, a gente brincou um pouco sobre essa fase do descontrole que é aquele momento da vida em que você tem 10, daqui a semana seguinte você tem 20, na outra semana você tem 40, 80, 160, não sei o que acontece, é, vira um negócio assim exponencial até, mas tem que tomar cuidado com isso, ouça esse episódio pra você ver em que fase que você tá da sua vida de board gameiro, mas o espaço é um fator limitante, até mesmo pra quem talvez, talvez, né, possa não ter problemas financeiros pra não parcelar tantos jogos, o cara mete o Pix a cada cinco minutos, mas o espaço mora acaba, porque principalmente esses jogos que a gente comentou, Great 3 Sky Mines, aí é que a gente tava falando a Lhambra, que seja, são jogos grandes, são jogos de caixa grande, até caixa 30 por 30 por 10. Elas é. ocupam o um espaço que uma estante de livro não, não tem como colocar. A mesmo seja uma estante funda, mas normalmente estante de livro, ela cabe os jogos com o tamanho do agrícola, que é tipo 30 por 20 por 8, se eu não me engano, sei mais ou menos que para mim tinha que ter a BNT da caixa de jogo e tabuleiro, essa é mais uma denúncia que eu quero deixar aqui nesse episódio, porque eu compro o jogo, aparece tamanhos diferenciados ali, eu vou ficando com raiva do jogo, mas é uma outra, é um outro problema aí, mas eu acho que o impacto no espaço, e o impacto na casa ele é muito grave, principalmente quando você tem um espaço que você reservou uma prateleira, uma estante, um sei lá, que seja um quarto na sua casa, que você consegue separar para colocar tanta coisa, e aí, chega o um momento que ele começa a ultrapassar esse espaço eu me vi nesse momento, ao ponto de ter deixado, tinha só um, tá, mas era um, e era muito, um jogo na sala no móvel da sala, porque não tinha como colocar ele no quarto, não tinha como colocar no meu armário, na, em cima do, do tiver que seja, então, eu acho que o tamanho Mãe da coleção, sem dúvida essa é tá, Pra talvez seja até mais óbvio que o, que o impacto econômico, ele tem um impacto No seu ambiente E é, é muito comum, como são, os jogos São muito coloridos, são muito bonitos Mas quando você olha Com o olhar de fora Parece um amontoado de coisa Por mais que você tenha uma estante bonita Organizada, parece estante de livro Tipo a do Sandro do Borges um abraço pro Sandro Tem aquela estante maravilhosa, mas ele tem o jogo Porque a estante ficou bonita, não é o contrário Porque quando tava feio, ele foi lá e se desfez das paradas porque eu sei, ele enterrou o jogo, porque senão ia ficar feio, aqui em casa não tem como fazer isso, tá feio mesmo, eu, eu admito, tem jogo em cima de jogo em cima de jogo em cima de jogo, tá horrível isso a estante tá torta, então Eric, o que, que você acha do impacto no espaço físico da família brasileira quando a gente tá falando de exagero na coleção, no tamanho da coleção? Então, a família brasileira que possui jogos e está preocupada com o seu espaço eu falo assim,
0: tenta limitar num móvel, se você fala pra mim pô, o espaço é muito importante pra mim, não quero deixar, quero, tem um problema estético aqui no meu ambiente, tenta limitar numa estante duas estantes, com... eu fiz isso, eu deixava meus jogos tudo empilhado, meu quarto era uma zona, aí eu falei assim, mano, eu vou comprar uma estante e deixar tudo na estante, então hoje eu tenho a minha estante e deixo os jogos aqui dentro, ainda que não seja, não seria um problema em casa porque, por exemplo, eu, eu tenho um problema você, morador de apartamento, provavelmente não vai ter não vai ter esse problema, você já vai ter se desprendido, mas eu tenho um grande problema de não conseguir jogar fora as caixas, então tipo assim, as caixas do Terraform Mars, eu tenho a Big Box, eu tenho as caixas de todas as expansões Inclusive um abraço pro Augusto, que ama Terraform Mars. É... Todas essas caixas aqui de expansão, de base, eu deixo aqui escondidinho, guardado. Mas fica aqui, sabe? Tá na minha estante. Cabe aqui dentro. Mas eu não tenho o problema que poderia deixar em outro móvel, poderia deixar numa, num lugar meio escondido, dentro do armário. Beleza. Eu gosto que eles apareçam aqui. Então, assim, o, o espaço, eu acho que o jeito mais fácil de você conseguir controlar é limitando seus jogos no lugar. E também tem aquela questão, né? O Gustavo falou que deixou o jogo dele em cima lá do móvel da sala. Espero que tenha sido do Anacrone Infinity Box, porque <risos> não, não aquele jogo é gigantesco <risos> e a caixa ela é maravilhosa. Então, assim, é. tem jogo que por mim seria enfeite da minha casa. Pegaria, assim, pô, São Patrick. São Patrick aparece ali o São Patrício, pô. Por que não deixar no altar da minha avó, entendeu? Deixa o altarzinho dela né? eu já aproveite a ressação Patrício, entendeu? Tem jogos que a gente consegue deixar espalhado pela casa que fica bonitinho.
1: Mas é, para mim é isso, essa é a limitação. Augusto, o que que você acha dessa limitação? Você você tem esse problema, você não tem, o que que você acha? Você acha que ter uma coleção num espaço, que nem o Eric falou, limitado. Será que eu ter muito jogo também não tem um impacto? Aí, não sei se vocês têm esses problemas com limpeza, mas quando você tem mania de limpeza, tá ferrado, meu amigo. Porque cê, um pra você limpar o pó dos jogos, não importa que você joga todo dia. Se você tem 15
2: jogos, os 14 vão ficar com pó. tem jeito. Tem que tirar todos e limpar.
0: E é um inferno.
2: É, então, antes de eu né, responder a questão em questão, só queria voltar um pouquinho na fala do Gusto, que ele disse que ele fica muito irritado quando ele vê que na a internet, algo é de um determinado tamanho, e aí na realidade, na vida real, ele descobre que o tamanho não era daquele, né? Então, Gustavo, queria dizer que você está compartilhando de algo que muitas mulheres, né, tem esse problema <risos> hoje em dia. Então, você não está sozinho, tá? Muito Sobre a questão, eu vou contar aqui a minha experiência, né, que meu caso é assim, eu moro numa casa minúscula, tá? A minha casa é um quarto, tá? Isso já começa por aí. Assim, a cozinha, sala, quarto, é tudo, é tudo um cômodo só. Então já começou errado. Mas eu não guardo os jogos na minha casa, porque a minha casa ela é muito úmida. Eu sei, eu tenho certeza que se eu deixar os meus jogos lá, daqui a um mês vai tudo pro lixo. Então eu deixo os meus jogos aonde eu gravo os vídeos, que é o escritório. Só que o escritório não é a minha casa. Então eu não posso me dar o luxo de ter uma coleção gigantesca, então eu... Guardo todos os jogos num canto só e é isso, acabou, sabe? Se eu precisar comprar mais algum jogo, eu vou ter que me desfazer de outro, assim, por obrigação. O que acaba, no fundo, sendo uma coisa boa, porque daí eu acabo girando também a minha coleção, também não acumulo muita coisa que eu nem jogo mais. O que eu tô olhando aqui, tem uns 10 jogos que eu gostaria que não estivessem ali, viu? Porque eu mesmo não jogo faz tempo e eu tenho certeza que eles seriam muito mais felizes... Na mão de outro End. Essa foi uma referência de Toy Story, foda-se. Mas assim, <risos> se eu tivesse dinheiro e espaço, é óbvio que eu ia falar, mano, foda-se, eu vou comprar todos é. e vou deixar eles, eu não vou deixar nem de lado, eu vou deixar eles virados pra frente, porque eu quero ver a arte da caixa completa, eu quero, quero que seja um mosaico, assim, de jogo foda na parede, a parede inteira, assim, ó. Eu quero precisar de, de uma escada, igual a Bela e a Fera, pra poder buscar o jogo lá em cima, tá ligado? Mas não é a minha realidade. Então, assim, né?
0: a gente faz o que pode. Não, é, e esse que você comentou do, de limpeza e de umidade é um inferno. Até o pessoal lá do, do grupo do Gambiá. Inclusive, se você já fazendo jabá, o Gustavo fez o jabá, eu vou fazer o jabá. Se você olha ainda aí, não é um aí. apoiador do Gambiar Board Games. Meu amigo, o que, que você está fazendo? Corra agora, porque o nosso grupo é o grupo mais legal. Do, do Brasil E
2: o que, que tem lá? mas o que que tem lá me, Vai, me convença Eu quero agora Pô. Agora eu quero assinar Vou te falar Vai, vamos lá
0: Ó primeira coisa, temos
2: Anderson Butileiro
0: comentando as notícias <risos> mais atuais da semana. Tá mais quentes. Do nada, ele manda um artigo do BGG, e já fica assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? O Butileiro, ele é meio fofoqueiro, tá? Isso é um bom O tá Cara, ouvindo.
2: fofoca, realmente vende. Você já tá vendo? E fofoca ganhar. é muito bom, exatamente. Segunda
0: coisa, segunda coisa, nós temos pessoas que compartilham desse universo dos board games e que possuem uma dicção incrível com a Amable, um abraço pra você. A dicção <risos> Do é incrível, é um absurdo é um absurdo, então assim ó, primeira coisa fofoca, segundo, dicção são coisas importantes num grupo, terceira coisa não <risos> tem muito áudio, quase não tem áudio eu achava inclusive, que era proibido Deus. mas não é, um dia eu mandei e falei assim será que eu mando? Não, vou mandar o texto mas não é proibido, então se você que também gosta de mandar áudio mande Fique à vontade, eu acho. Não sou o dono do grupo. Quarta <risos> coisa, quarta coisa. Temos outros autores. Tem Rodrigo Rego no grupo. O Sandro tá lá de vez em quando manda alguma coisa, de vez em nunca manda. Assim, ó, vem entrar na live que o Gustavo vai participar hoje. Tem o é Gustavo, verdade. tem a Carol comentando. Gente, a gente sabe, Gustavo. Perdão. Eu sei que você é o dono desse podcast junto com a Carol. Mas a galera gosta de ouvir a Carol comentando os jogos. Então, assim, é verdade. a Carol no é verdade. É verdade. No Whats, Isso é, verdade. No Whats é, uma, é uma vantagem muito grande. Então, se você ainda não tá lá, esteja. Porque a gente partiu de muita coisa. Inclusive, pessoal que mora no litoral tava falando desse dias no cash. Pô, é, uma, é um foda que eu moro no litoral e umidade no jogo e o caralho. E assim, a gente sabe, umidade gente, é uma coisa muito difícil de resolver, muito difícil. Você pode comprar um milhão de pacote de sílica, você pode comprar todos os secar que tem aí no mundo pra colocar suas estantes. Vai ajudar? Talvez ajude por algumas horas, alguns dias. Mas no final, gente, é, você tem que ficar com aquele cuidado constante de limpeza e tudo mais, senão seu jogo, eu tinha até cometido um erro, mas seu jogo vai virar o próprio The Last of Us. Vai virar ali todos os, os fungos possíveis. Então, umidade é um problema, limpeza é um problemão também, em, em relação... junto com, a, com o espaço, né?
1: E tem um apoiador nosso, agora não vou lembrar quem é, fica essa autodenúncia, porque eu, eu não tava acompanhando tanto a conversa, mas ele mandou foto daqueles desumidificador industrial que o é. cara tava colocando na casa porque o negócio tá feio. E essa parte da umidade, assim, comprei lá no, no na Shopee, lá, 30 conto, um, um reloginho lá que mostra a umidade. A gente tem aquele secar trabalhado pela casa, mas não adianta, gente, jogo parado, ainda mais se você tem muito jogo acumulado um do lado do outro, estante, madeira, não sei o que, pega umidade não tem jeito. Recentemente eu fui vender alguns jogos e eu percebi que eles tinham alguns pontos de mofo já, coisa que jamais aconteceu na minha sim, vida aqui em casa. Eu falei, que absurdo, eu, eu quase desfiz a venda, eu falei, cara, eu não quero mais vender o jogo, porque olha só, eu vou te dar 50 conto aqui de desconto, quase metade do valor do jogo, porque tá ruim, não, não tá do, do, meu, do, do meu gosto, entendeu? Eu tenho alergia, então se esse negócio começa a Fala como é espirrar, fungar, rinite, caramba quatro. Então tem essa, ainda tem essa Limitação aí, a limitação da doença, né Porque Sim. você tem rinite, alergia e tal Problema respiratório, mano, o mofo é um Venenaço, então quanto mais jogo que você tiver Menos você cuidar, pior até pra sua saúde Olha aí, aqui é denúncia de saúde pública Boa, denúncia. e informação Guilherme Toledo é o homem do desumidificador Um abraço, Guilherme Abraço, Toledo um Abraço. Mas realmente, essa parte da limpeza é problemática Por isso que eu, eu estou tentando também reduzir minha coleção Não é só por conta do espaço, mas também porque Esse impacto né, da parte da limpeza, pra mim é até um impacto psicológico porque, sabe aquela hora que você deita na cama e você começa, tipo, tentar dormir, não consegue, aí vem um negócio nada a ver na sua cabeça, você vê, tipo, um ponto de mofo na sua cabeça, você vê assim, você fechou o olho <risos> faça esse, esse exercício eu, fecha eu, eu, olho. Não, eu, eu vou só deixar ele falar, vai <risos> Você fecha o olho, sabe quando você aperta o olho bem forte, e você vê uns negócios? Aí você fala, falei putz, mano, será que aquele jogo mofou? Será que tem mais pontos? Putz, aí você lembra de um cara falando no grupo, ó, oh, sabe o Coimbra? Tem, tem mofo embaixo do, do, do insert. Aí você fala, meu Deus do céu, o meu não tinha. Aí eu fui lá e tava lá o ponto do mofo. Eu falei, mano, não acredito. Aí você começa a pensar nisso e não dorme. Isso também é problema de saúde pública. Se você não tá cansado, se você tomar toma remédio, se na hora que você deitar na cama vai pensar no mofo, você não vai dormir. Porque aí você vai pensar, pô, esse mofo que tá nesse jogo... Ele tá do lado de outros cinco jogos. Que tá atrás, tá parede... Tem... Mano, você fica louco. Ô, oh, oh, Gustavo,
2: é... Fluoxetina. Quantos <risos> miligramas? <risos>
0: Não, eu, gente, eu tô dando risada aqui porque hoje, eu juro, hoje, antes de. Hoje, assim, ontem, antes de dormir, dessa grava, no dia dessa gravação, né? Se você estiver ouvindo no futuro, vai ser muitos dias anteriores de você, mas não importa isso. Eu sei que eu tava no, aqui do lado, na, na, tava aqui na minha cama, tava deitado, fechei o olho, assim, ó. E aí eu vi realmente um, um pontinho, assim, um risquinho. Aí eu comecei a pensar, mano, porque. Assim, tô, nada a ver com o jogo de tabuleiro, tá, meu querido? Você que tá ouvindo agora e se você tiver ouvindo. Já tá botaram
2: no 2,5, já não tem ninguém ouvindo. Já, já. <risos>
0: Mas eu fechei o olho, eu vi o risquinho, eu falei assim meu Deus do céu, tô... será que é alguma coisa séria? Será que é alguma coisa... <risos> Por isso que eu tô aí, porque foi ontem. Eu acorde... abri o olho assim, eu tava conseguindo pensar, virei pro lado, vi meu lacrimoso, eu falei meu Deus do céu, tá com insert de MDF. Você dorme com seu lacrimoso, eu não tô tá tá entendendo. Eu só volto aqui um pouquinho. Nada, nada a ver, tudo fora. Mas eu só fiquei preocupado se tinha mofo no lacrimoso, porque tem insert. Insert é outro problema também.
1: Oh, com certeza. É, essa parte do, do, do psicológico, gente, é complicado, porque eu tenho muito disso, de ficar, pô, mas agora tá na minha cabeça, se eu vi, é aquela coisa que você não consegue desver, você viu que um é. negócio mofou, eu um vejo. negócio tem um mofinho, ou sei lá, você quer ver uma coisa que já aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês mas aqui o quarto não é tão, tão grande aqui né, e um dia eu tava tipo sabe quando você vai rolar com a cadeira cadeira de escritório, eu fui pra trás, eu bati na estante, e aí um do o jogo eu vi um ponto. gente é um pontinho amassadinho assim, um pontinho, eu nunca mais desvi esse maldito pontinho, eu tive que virar o jogo do outro lado, pra não lembrar que ele tava com aquele negocinho, porque é complicado, quantas vezes você que tá nos ouvindo, você tá lendo o manual de um jogo, aí sem querer você dá aquela virada de página, dá, dá aquela dobrada na página, sabe aquele, fica aquele vinco no meio da página, porque o, a cola era muito forte ali, eu não sei o que, gente, essas coisas é de maluco mesmo, e assim, eu acho que quanto maior a coleção, se você não cuida, ou se você tem neura de cuidar também, que é pior ainda, o impacto vai ser sempre maior no seu psicológico, porque você sempre vai ficar pensando, o que que você precisa fazer com a coleção, ah, eu preciso limpar essa coleção daqui uma semana, putz, eu preciso abrir aquele jogo, faz tempo que eu não jogo. Será que esse jogo mofou? Será que não mofou? E é tipo, é o mofo de Scrodinger, né? Porque ele tá ali e não tá, sendo só não, não viu ainda. É. Enquanto você não abrir a caixa, você não sabe se ela tem mofo. Então, é, é o mofo, sendo, eu tinha que fazer um programa só sobre mofo aqui. Acho que o mofo é um tópico muito complicado, muito importante, que afeta o board gameiro médio e o board gameiro cracudo. Sempre vai ter essa sombra, esse encosto que é o mofo. Porque eu não sei porquê, gente, tem coisa da casa da minha avó, livro, que não amarelou ainda. E Tá lá, o livro de 50 anos
2: atrás. Isso é loucura, bicho, eu já tô não ligado.
1: É é. Não é louco,
2: cara? É Como bizarro. é que o bagulho
1: não mofou? Aí você abre um jogo, sei lá, que você jogou semana passada, ele tem um saquinho de pano, o saquinho já tá com um pondinho de mofo. Como é que pode? Da onde vem isso?
0: Eu apoio um cast sobre mofo, inclusive com um profissional do mofo, porque o que tem de Boa. maluco na ludopédia, tacando sanol ah, na sou? caixa, que, que assim, pra mim, já fala mano, vai tirar verniz, vai deixar essa caixa fosca, vai esbranquecer daqui um tempo, e a galera tacando sanol e tacando no o Sol, e o Sol, meu Deus, dá até a gastura de. assim, eu, eu tenho um problema psicológico também, Gustavo, eu compartilho de você. Inclusive, fazer uma denúncia pro Augusto, que deixa o plástico a do vem. jogo na caixa. Meu Deus do céu, eu tive que vender meu Great Western Time 1 edição edição Foi O Great Western foi um jogo que eu tive há muito tempo, eu vendi ele, que eu não consegui ter ele na minha coleção, justamente pra essa parada Aquele psicológica. Aquele que parece que
2: os caras estão olhando a sua alma?
0: É, esse ah, mesmo. Tá. Os caras, bem bonito. Que os caras deixou o plástico, quem me vendeu, eu comprei usado, né? Deixou o plástico e falou: nossa, eu cuidei muito bem no jogo. E por dentro, ele tá com a fita durex velha e aquela fita durex envelheceu e ficou amarela e deixou a colinha sabe, a caixa grudenta, toda vez que eu tirava a caixa, ficava grudento e ficava assim, meu Deus do céu, e eu não consegui ter
1: principalmente pela parada psicológica mesmo, então essa, deixei a denúncia e o adendo aí pra vocês. Agora explica pra galera aí Augusto, essa história do plástico, que assim, a gente até tem outras pessoas que já deram essa dica que, não sei se é uma dica, mas vai muito de quem interpreta a dica de você conservar o <risos> plástico da caixa enquanto você abre a caixa, que é uma habilidade, isso é um, é um negócio diferenciado, né?
2: É que assim, eu, eu não acho que eu tenho que defender <risos> o fato de eu usar camisinha, sabe? Da mesma forma que eu não achava que eu teria que defender... O fato de eu querer que a embalagem daquilo que eu paguei 300, 400 reais fique intacta. Porque se eu, eu tenho aqui os jogos sem plástico, que são os primeiros jogos da minha coleção, a quina deles tá toda fodida. Aí você pensa, ah, nossa, por que será? Aí os jogos que estão com plástico, eles estão inteiros. Nossa, que, nossa, como por que será? Incrível, né, gente? Mas assim, <risos> como, como que você faz? Você pega a porra da caixa, aí você vira ela de costas. tá? Isso aqui não é sexual, tá? Você pega uma naval, o estilete, aí você recorta bonitinho assim, ó, três lados do plástico e deixa só um é como se você deixasse a sua caixa com uma capa de super-herói tá? É tipo um capuz. E aí você deixa esse capuzinho, tá? Lá, abre a caixa normal. E aí, nas laterais em que você cortou o plástico, você vai pegar literalmente um centímetro, tá? De uma fitinha, de um, uma fitinha isolante. Uma fitinha isolante porque a fita isolante, ela é preta, ou seja, de longe você nem vai, não vai nem enxergar que tem uma fitinha isolante ali no cantinho. <risos> Minúscula, porque é, tem menos de um centímetro. E você vai só colar o plástico na parte interna da caixa. E aí vai ficar só um pontinho preto assim, acabou. Aí depois, Exato. se você quiser vender acabou. o seu jogo, é só tirar meio centímetro de fita. Ninguém não vai nem perceber. Agora, se o cara enfiou a fita adesiva por dentro da caixa, sei lá o que, depois vendeu pro Eric, aí não sei, aí é burrice dele.
1: <risos> triste fim, né? Não, é burrice não do Eric, fim. né?
2: Burrice do cara. Não,
1: Augusto, beleza, <risos> entendi. Mas, ó, você quer ver uma parada que não vingou, mas quando eu vi eu falei, gente, que loucuragem. Assim, a gente tem a nossa... Todo mundo tem. Pode... eu, eu Poucas pessoas que eu conheço que não tem essa coisa de eslivar os jogos. Tá? Isso também entra no impacto financeiro. Porque você compra o jogo, você não tá comprando só o jogo. Você tá comprando o jogo, tem que comprar os livres às vezes tem que comprar insert, porque o jogo é uma bosta de, da hora de guardar, tem que comprar a organizadora. Teve uma época que tentaram emplacar sleeve pra caixa. Só quero... Eu não sei se vocês lembram disso. Céu, não. Ou
2: se ainda existe isso. for um um delírio coletivo, tá? Isso nunca, na verdade, efeito nunca Mandela. existiu. Ele é só um efeito Mandela mesmo. <risos> porque não E eu não cheguei sentido, a quase né, comprar, eu Meu
1: quase Deus comprei, Gustavo. porque na época que isso lançou, eu tava com o Kickstarter do Side que eu fiz a idiotice de comprar, mas idiotice não, porque depois, né, ele me deu bons frutos, né, foi legal, aproveitou, faturou, né. Faturou, né, faturou. Foi, foi Editor, achanar. editor,
0: coloca o barulhinho aqui do dinheiro aqui, ó. <risos>
1: <risos> Fogo investimento, esse foi o investimento. E aí, na época, eu tinha os sleeves pra caixa 30 por 30 por 10 que é essa daí, tipo, do tamanho do Side né. E o que que consistia no sleeve de caixa, era um tecido elástico, tipo um elastano que você fazia a camisinha na caixa né, e aí ela Gente. ficava com a lateral da caixa visível, mas as a de cima e a de baixo tava eslivada porque aí você não tinha essa coisa do arrastar na, na prateleira, só que você tinha que desembalar toda vez o jogo, né, e aí eu cheguei a cogitar, só que ia ficar muito caro eu acho que era tipo 30, 40 reais cada um desse negócio aí, eu falei pô, mas eu vou eslivar 12 caixas, vai ficar muito caro, e aí, isso que era o que eu tinha de caixa grande na época, né? Eu falei, ah, não, isso aí é muito louco. Mas, eu já cogitei e isso é um negócio que eu ainda, ainda tenho essa, essa pretensão ainda, né? É, é um negócio que nunca saiu da minha cabeça. A gente tem um... um geralmente você compra na Leroy Merlin, C&C, Uemura, enfim, tem várias lojas de construção aí. Você vai ter um monte aí. Na sua cidade deve ter alguma. Se não tem, tem as do bairro lá, que você tem o tiozinho que ele vai saber o que, que é isso. É tipo um adesivo, que a parte de cima dele é tipo como se fosse uma camurça, um tecido que você geral pode colocar em, embaixo de cadeira, de móvel, para não arrastar, para não riscar o chão. A gente tem as cadeiras aqui, da, da, da do, que a gente tem na sala aqui, né? A gente sempre deixa na sala um pedação disso, porque vira e mexe, as, a pessoa arrasta a cadeira e sai esse negócio, a gente vai lá e cola de novo para não riscar o chão. Só que isso, se você colocar isso na base da prateleira, não vai ter fricção mais, porque é um tecido... É um peludinho mesmo, assim, que você Gênio. não vai ter essa fricção. Então, sai mais barato que eslivar o jogo, mas sai... Mais mais caro do que fazer essa dica do Augusto aí, de você manter o plástico ah, não sair rasgando feito não, um maluco. Vamos com calma nessa porra. <risos> foi eu que inventei isso. Não, eu sei que eu sei que não foi você que inventou, porque eu já comprei muitos jogos. Um abraço pra Karen, lá da Net Criativa Todos os jogos dela são assim. Ela me vendeu Ai, jogo assim. Já comprei jogo... Eu, um dos monitores do BGSP me vendeu um jogo lá, era um Spirit Island. Foi o último dos, dos moicanos que foi embora com sleeve de caixa aqui, porque eu tive vários desses <risos> que a caixa tava com plástico e aí me dava uma agulha. Porque ele fica brilhoso na, na prateleira. Eu sei que você tem todos. Não, ele parece novo um jeito. Essa é a graça. Então. Você, então... <risos> eu,
2: tenho eu não excesso, sou loja,
1: cara. Augusto. Eu não sou loja, Augusto.
2: <risos> <risos>
0: Eu quero fazer uma denúncia que eu não sou lógico, eu quero que o jogo apareça bonito. Já me
1: dava gastura. Não, não, a caixa não, do GWT,
0: a base ser fosca e a expansão ser lisa, vernizada, já ficava assim, meu Deus do céu, porque são dois jogos diferentes, é o mesmo jogo. Imagina um negócio tudo bonito aqui e um jogo com plástico. Eu acho que eu, eu teria um infarto na hora.
1: <risos> Agora, falando ainda essa questão do tamanho da coleção, ainda no psicólogo. Ah, é pra
2: voltar no tema. Ah, tá. Desculpa, ah, é, é que eu achei putz. que. A a gente gente
1: é <risos> <bar>. <risos> Perdão. Estamos dando volta aqui, né? A gente vai e volta. Mas tá, acontece. Tchau, Augusto. Você que conhece a comunidade também, tá sempre participando dos grupos, eu, eu vejo você, inclusive. Inclusive, eu queria dar uma, fazer uma denúncia, mas eu não vou falar o nome do grupo. Mas é, é bem complicado que eu saí de quase todos os grupos, né? Eu já falei aqui no podcast, porque eu tava cansado, às vezes, da pessoa postar, pô, eu comprei um katan. E aí a pessoa dar dois tiros nela. Ah, putz, nossa, <risos> esse, esse jogo que? é muito legal, eu gosto de Stone Age. Aí você fala: Ah, Stone Age é um perda de tempo. É impressionante como acontece isso. Inclusive, eu presentei. Eu comecei uma discussão hoje muito parecida com essa, porque as pessoas acham que quem tá entrando no hobby precisa saber tudo de cara, ela, ela não pode comparar dois jogos, ela não pode gostar de um jogo que você não gosta, isso me deixa maluco, eu sinto vontade de sair dos grupos quando eu vejo essas coisas e eu saí da <risos> maioria deles. E aí existe uma coisa pra mim que o tamanho da coleção, isso pensando em colecionismo e pensando em comunidade, que é o ego. Né? Eu acho que tem muito dessa Carteirada, muitas vezes fala assim, ah, eu tenho 500 jogos, eu tenho Eu nem joguei, eu tenho Eu tenho 200 mil jogos, eu tenho 1.050 jogos, você acha que o, o, qual que é o impacto, pensando em comunidade mesmo, quando você vê, tem um comportamento como esse, que chega assim principalmente pra quem tá começando ver que é normal a pessoa ter 200, 300 jogos, porque eu me lembro que quando, quando eu comentei no podcast na época que a gente tava começando o podcast a gente tinha 70, 80 jogos e eu já achava um absurdo, os caras 70, aí não nem nada, mano, nossa eu já tô com 348, aí o outro putz, nossa, eu tenho jogo na
2: geladeira então, que, que você acha que isso <risos> mexe muito com o ego da pessoa? Então, é, talvez eu esteja queimando pauta, mas talvez eu também faça um vídeo sobre isso e recicle tudo que eu vou falar aqui agora. Mas perfeito, com certeza é, existe um pouco de alimentar o próprio ego de várias formas, principalmente com o número, né, de você querer uma validação externa, porque você transforma o hobby, né, você transforma o jogo de ter jogo de tabuleiro num traço de personalidade seu, porque o cara ele quer ser conhecido como o cara que tem muitos jogos. Ele quer ser o famoso do bairro porque ele tem uma parede cheia de jogos de tabuleiro. Ele quer se tornar a referência dos joguinhos de tabuleiro além no grupinho dele. Então, claro, quando ele traz alguém na casa dele e aí ele mostra aquela estante gigantesca cheia de jogos, ele se diverte com a reação da pessoa. Ele fala uau, nossa, tem muito jogo. Ele fala é, tem muito jogo. Aí vai: ah, vamos jogar esse? fala <risos> não, esse não, porque eu não lembro as regras. aí ah, esse aqui? Não, esse não, esse não. Vamos jogar esse outro aqui, sabe? Tipo assim, não, não é que ele quer jogar e ele quer ter uma variedade, porque eu já passei por isso também. Quando eu tava no começo do meu hobby, né ali no primeiro ano de hobby, eu pensava que eu tinha que ter pelo menos um jogo de cada tipo. Eu olhava e falava, meu, eu não tenho nenhum party, eu vou lá comprar um party. Eu não tenho nenhum jogo de blefe, aí eu ia lá e comprava um jogo de blefe. Ah, eu não tenho nenhum jogo de deck building. Aí eu ia lá e pesquisava um jogo de deck building. Se bem que na época, né, os jogos de deck building eram todos caros, né? Todos 400 reais, e aí eu queria pagar 100, mas enfim. E aí eu, eu achava, né? Eu sentia essa necessidade de ter pelo menos um de cada, de cada tipo, né? Pra você ter uma variedade, pra você satisfazer o seu público, né? Pra você satisfazer ali os seus amigos em alguma festa, em algum momento, alguma joga que você convida o pessoal pra ir na tua casa. Mas quando passa do, do, do limite, assim, da pessoa realmente querer medir o pau dela com o pau do outro, vai... Ah, o quê? Você tem 50 jogos? Né? Meu filho, você tá no começo, aí não é nada, você vai ver quando você tiver 300, você não vai ter nem onde guardar o jogo, e aí você fica olhando pra cara da pessoa e diz, tá, mas você se orgulha de não ter onde guardar as coisas direito, você, você gosta mesmo de ser um acumulador, eu acho que a palavra é essa mesmo, né? A pessoa, ela gosta de acumular coisa, ela quer ter Já coisas. Já fui chamado
1: disso na minha própria casa, vou ficar fazendo essa denúncia aqui.
2: É, porque assim, a... não é que ela, ela sente prazer em jogar, não, ela sente prazer em comprar. Ela gosta de ter coisas. Então, são dois hobbies diferentes porque um hobby é o jogo de tabuleiro em si e vai ficar mais uma denúncia vai ser é a décima segunda denúncia do episódio mas eu sou o criador de conteúdo que menos joga do hobby. Provavelmente, porque eu jogo, sei lá, uma vez por semana ou dois, três jogos ali por semana. Tem gente que joga quase todo dia. Você vê no, no Instagram os caras estão jogando e tão indo aqui, andando ali plá, plá, plá Todo dia aí eu fico olhando e falei, mano, mas eu não, eu não joguei um jogo essa semana, galera. Passou o feriado agora, eu eu, eu só joguei no BGA. Eu não saio de casa pra jogar praticamente. Mas assim tem o hobby de jogar o jogo de tabuleiro e tem o hobby de colecionar o jogo de tabuleiro né? são duas coisas diferentes e talvez a parte do colecionismo entre mais até na parte de cuidar dos jogos, né de você se preocupar com o mofo, se preocupar com o plástico se preocupar com, com a umidade se preocupar com a posição dos jogos na estante, não porque a estética tá ruim não porque a paleta de cores não porque o tamanho da caixa tá diferente e, assim, eu tô nem aí pra isso sabe, Mas não é possível que eu esteja sozinho nisso e só eu sou desaparecido mas eu acho assim que eu sou mais do hobby de jogar o jogo de tabuleiro do que colecionar o jogo de tabuleiro eu já passei por essa fase de colecionar o jogo de tabuleiro como eu falei, graças ao meu bom Deus porque senão eu, eu tava ou eu, eu teria sido demitido Ainda bem que eu não fui, porque daí eu tenho um canal. Mas, porque eu não entra onde enfiar jogo. Porque, assim, eu tô olhando e falta um palmo pros jogos alcançarem o teto do escritório. Eu realmente não tenho mais onde enfiar <risos> jogo aqui no escritório, tá ligado? Então são, são dois aspectos que a gente tem, tem que ter. Não tomar cuidado, né? Mas tem que ter noção do que, que é a pessoa. Será que a pessoa ela é colecionadora de jogos? Ou a pessoa é uma jogadora? É, e realmente não há problema
1: nenhum. Aí fica. Espero que fique ah. muito claro aí pra galera que, que tá ouvindo. Porque... Você faz o que você quiser. Lembra que a gente falou no começo, antes de subir o crédito, o tamanho da coleção não importa. É lógico. De, não deveria, pelo menos, importar no, no sentido do tamanho em si, né? E se você tem 50, 10, 100, mil jogos, não importa, tá? Em relação ao tamanho relativo de coleção, inclusive. Mas é importante que você entenda, você que está nos ouvindo, em relação ao quanto isso traz de impacto na sua vida, positivo ou negativo. Porque às vezes a pessoa ter uma coleção grande é positiva para ela, porque ela joga joga muito, como o Augusto comentou, tem gente que joga todo dia, Também. a gente não joga hoje tanto quanto jogava antes da pandemia Jogar todo dia, dois, três jogos, a gente tem jogado bem menos, mas às vezes eu saio no final de semana e jogo o jogo o dia inteiro, então assim apesar de que, ainda assim, eu acho que o tamanho da minha coleção não é compatível com a quantidade que eu jogo hoje eu acho que ela podia ser bem menor, porque tem muito esse efeito de chega, jogo, joga joga duas, três, quatro vezes, aí encosta fica um tempão sem jogar, aí depois fala nossa, jogo é legal, né, mas putz, é que nem o Augusto falou, ah, sei se lembra a regra, você não lembra não consigo lembrar de todas as regras O pessoal brinca que eu consigo guardar muita regra na cabeça Tipo, eu consigo, sei lá, dos jogos que eu tenho aqui É bem provável que dois terços eu consigo explicar agora Pegou, tirou da a caixa, eu dou uma passada de olho Eu consigo lembrar, consigo jogar E lembrar de jogos, eu sempre tive uma, bo uma boa memória Mas não quer dizer que eu tô jogando o jogo Porque ele tá aqui E assim, hoje pra mim, pensando nessa coisa da estante Uma coisa que eu achei muito engraçada do canal do Augusto Desde o primeiro, se você não assiste o com aberto pra conferência Assista, você provavelmente vai... Das piadas, ou você vai achar alguma coisa que você não vai gostar, mas aí foda-se, né? Como o Augusto você já vai comentou... gostar
2: de mim, né? Sou eu, mas assim, <risos> o resto do vídeo Porque você a... vai gostar provavelmente. Que absurdo.
1: Porque as referências que estão no canal são maravilhosas. Kinechan, Michael Bay, enfim. Tem... Vocês vão descobrir muita coisa bacana lá. Tem muitos assuntos legais sendo discutidos no canal do Augusto, lá no Aberto para Conferência. Mas se tem uma crítica que também foi engraçada, que pra mim é sensacional, é a foto impressa de uma estante no fundo, porque se tem uma coisa que na pandemia, a gente teve muitas essas coisas de live e tal, e não é só no board game, a gente tá falando de lives em N esferas, né? Principalmente jornalismo, né? Exatamente. Se tinha uma coisa que era muito comum, era você ver jornalista o fundo cheio de livros Às vezes o fundo era fake, mas o cara tinha que estar tá atrás de uma parede de livros. E eu me lembro, não me lembro quem foi o jornalista que ele entrava nas lives num fundo branco e o pessoal achava esquisito, tipo, caramba, cadê os livros do cara, né, tipo, porque dava impressão de validação, como o próprio Augusto comentou, nossa, o cara tá nesse fundo, cheio de jogo, caramba, quanto jogo, meu Deus, o cara deve ser um expert, então até mesmo, e, e aí eu, eu vou até uma autodenúncia minha, porque às vezes eu vou gravar algum vídeo, eu vou lá no, no Boards and Burgers, a gente fez recentemente aí da gravação, pelo menos do cast, um vídeo lá e tal, e eu sentei na frente daqui da, da minha estante, que é uma estante meio nada a ver, que tem um pedaço que é fechado, tal, e tem uma portinha do lado, eu colei um gambiarra Board Games com durex, pra ficar gambi biarrístico, <risos> né? Mas tem essa mania de ficar no fundo... Com a estante no fundo, né? De mostrar a estante no fundo. Tanto que eu gosto muito dos canais quando fazem um negócio mais bonito, um cenário, né? The Dice Tower tem feito muito isso, cenários, mas não há nada mais interessante do que uma foto no canto da, da imagem da tela de má impressa, não tem que ser a impressão daquela que tá em baixa resolução para a gente ver uns pedaços de uma estante. Pra mim isso é uma crítica, uma brincadeira, mas que até depois, né, o Augusto usou várias outras fotos de outras estantes, mas é impressionante como existe esse. Impacto, né, da pessoa olhar A estante e já estar Validando a pessoa sem mesmo saber, né Às vezes que a pessoa já jogou aquilo Não jogou, então, claro, tamanho Da coleção às vezes importa pra um cenário Olha só aqui, que coisa louca, pra quem faz Conteúdo, às vezes na cabeça da pessoa Importa pra um cenário. É, você sabe que Depois
2: que eu lancei o, o meu primeiro vídeo Muita, muita gente Veio falar comigo dizendo, poxa Augusto Eu tenho o canal no Instagram, né Eu posto fotos, posto vídeo, faço reels E tal, mas eu sempre quis ter um canal no YouTube e eu não fiz. Porque eu não tinha um cenário legal, porque eu não tinha uma estante grande com jogo de tabuleiro para poder usar como cenário atrás de mim. E aí você para para pensar, poxa, tá vendo como a, a limitação? Porque virou uma regra não dita da comunidade de que para você criar conteúdo, você precisa ter uma estante atrás de você. Claro, a estante cheia de jogo é, é bonito, é lindo? Claro que é. Não tô falando que é, ah, é brega, é feio. Não, é maravilhoso, é fica, é, enche os olhos. Né, pra, pra quem olha. A maioria dos canais aí tem o, a estante atrás deles e fica maravilhoso, não tem jeito. Mas criou-se uma mitologia ali em torno dessa, dessa prática, de que se você não tem, você não pode fazer. E a ideia do, 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 do meu... Uma das ideias do meu canal é justamente essa, né, você quebrar os paradigmas, falar sobre coisas que ninguém tá falando, abrir um pouco mais de espaço pra minorias, né? como eu mesmo, que sou negro, tudo mais, blá, 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 blá. blá. E logo no primeiro vídeo, você já percebe o impacto que que isso já causou na, na própria comunidade porque as pessoas comentam sobre isso até hoje não é à toa que você mesmo está falando sobre isso, né Gustavo mas sobre a estante ter, ter uma estante grande eu ainda acho que seja para você causar a reação, porque até mesmo da reação que a gente está falando sobre criar conteúdo na internet e aí você tem que ter uma estante atrás de você, porque as pessoas vão te dar essa validação de que você é o um especialista também parte de um princípio de ego, porque daí você vai receber a validação das pessoas que você é um especialista, e aí a partir desse momento as pessoas vão levar o que você tá falando mais a sério. Então assim, no final, no, no meu ponto de vista, você ter uma coleção gigantesca, só por ter uma coleção gigantesca, é puramente ego mesmo, sabe? E aquilo lá... Pode ser que tá tudo bem pode ser que não. Vai depender muito
1: de cada um, né? <risos>
0: sim, sim, não. E eu acho, assim, inclusive tem a questão também dessa parte do ego, mas eu acho também que tem uma parada que a galera vai no, no formato que já funciona, entendeu? Então, por exemplo, tem muito criador e como a maioria desses criadores tem o um fundo com jogos, vamos replicar. E aí acontece essa parada da divisão que o Augusto comentou. A pessoa que, que às vezes quer gravar fala, eu não tenho tanto jogo, então eu não vou conseguir gravar, né? Porque eu não tenho a estante grande atrás de mim e automaticamente eu estou indo validado como um criador de conteúdo, porque eu não tenho, eu não gastei, sei lá, um, um logo sedã aqui atrás de mim, então obviamente eu não consigo jogar, e aí entra nesse, nesse, nesse mar de a gente ter até isso, que é a parte que, na minha opinião, que é a disrupção, caralho, falei bonito, do Augusto em relação ao canal no YouTube, é justamente porque vai fugir do convencional que, é o que a gente tá acostumado, e não tô falando que é ruim, tá? Porque qualquer coisa que a gente fala também já a galera já acha que a gente tá falando que é ruim, que é horrível, não, existem formatos e formatos, mas eu tenho certeza que se não tivesse essa divisão, teriam mais pessoas produzindo conteúdo, mais pessoas divulgando os jogos de tabuleiro, os carteados no geral, e por consequência a gente teria uma comunidade maior, preços mais acessíveis, pessoas mais engajadas e tudo mais vai puxando uma alavanca. O Gustavo sempre fala do canal aí do, do Taylor do Trick Taylors. O cara tem vídeo dele que ele começa dando de uma caixa de papelão, ele abre a caixa Sim, de papelão, é tira lindo. o jogo Meu Deus, que lindo. e você fala, mano, que jogo que vídeo da hora, que estética da hora. Então, caramba, a gente foi de coleção para estética, mas eu acho que faz muito sentido, porque a gente... Eu vou fazer uma partilha aqui. Por que que eu arrumei meu quarto, que eu falei para vocês estava uma zona? Muito porque eu precisava também de uma arrumação interior. E a gente começa a partir dessa parte de psicologia porque eu precisava trabalhar no meu quarto, trabalhar deixar ele arrumado, organizar as coisas para eu também começar a tentar me organizar nas minhas outras atividades. Muitas... Eu acho, acredito que muito da gente, a gente usa da nossa coleção, do nosso hobby também para suprir tanto a compra a exar Quanto outras, outras práticas que a gente tem dentro do nosso hobby Uma preocupação extrema Minha própria preocupação com plastiquinho Que já foi denunciado aqui Como a própria preocupação em limpeza Em mofo, em fechar o olho e ver mofo Pode refletir também Muitas das coisas que a gente tá vivendo Na nossa vida pessoal e tudo mais Que a gente tá, às vezes não quer lidar com aquilo Então é mais fácil lidar com a minha coleção Lidar com os meus jogos Lidar com as minhas contas Com tudo isso do que lidar com outras coisas Que podem estar ocasionando Inclusive tem um episódio muito bom do Tipor. Que fala sobre ansiedade, tá totalmente relacionado eu sou uma pessoa ultra ansiosa então cuidar da coleção pra mim nesse sentido de se e de se preocupar acaba me acalmando, né e isso vai pro meu bem, mas eu tenho certeza que muita gente também compra muito, e eu mesmo comprei muito no começo, pra também tentar suprir essa ansiedade de uma outra
1: forma. Não, com certeza é, 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 eu ainda acho, a gente chegou a fazer uma pesquisa, a gente fez também um episódio sobre ansiedade, na época eu fiz uma pesquisa pra ver o número de brasileiros que sofriam com ansiedade, e o número que eu vi foi muito, mas muito baixo da impressão que eu tenho, porque a, a minha impressão hoje é que a maioria das pessoas é ansiosa, e pensando o, o impacto na saúde mental em relação ao tamanho da coleção, a ansiedade pode vir de todos os lados, como a ansiedade de querer jogar e, e o jogo tá parado, essa ansiedade da limpeza, às vezes a pessoa tem essa questão de limpeza, às vezes ela não tem mania de limpeza, mas ela começa a ter essa pulguinha, aquele zumbidinho que fica lá no fundo, falando mofo, mofo, fica ali atrás, ou então, tipo, tá, tá ficando, tá, tá enchendo de pó, sabe? ansiedade de comprar, ansiedade de perder o, o tal do Fear of Missing Out, né, o, o, de você ficar de fora, né, do, o FOMO, né, que a gente fala, por, de você ficar de fora da tendência, de você não comprar um jogo e aí ele nunca mais aparecer, ele esgotar e tudo mais, então eu acho que isso tem muita relação com o tamanho da coleção porque ela, isso acaba refletindo nela, e é interessante o que o Eric comentou sobre organização e até tem paradas do Feng Shui, e tem outras filosofias que falam sobre a questão da casa arrumada do layout, da arrumação Porque faz sentido, a forma como às vezes está disposto, as coisas que você tem ao seu redor Acaba te afetando na, na, no seu dia a dia Em coisas que não tem absolutamente Nada a ver, né, um ponto De pendência na sua vida que Dentro do, do hobby, né, de jogo de tabuleiro Pode afetar o seu desempenho no trabalho Seu desempenho na vida, sua, sua vida social Porque você tem essa coisa, por exemplo né? Você tem muito jogo, você quer até essa Pressão de querer jogar, às vezes, às vezes Você tem essa auto-pressão, ninguém tá te pressionando A gente aqui no podcast jamais vai te julgar pra falar que você não tá jogando ou você tá jogando demais, mas às vezes a pessoa, ela tem essa coisa de que ela precisa jogar, eu, eu tinha isso né, a Carol já reclamou e eu já eu melhorei muito disso, eu já me recuperei, sou um cara recuperado, eu, eu queria rodar minha coleção uma vez por ano, então chegava tipo dia 30 do 12, tava eu feito maluco arranjando gente pra jogar jogo, teve um, um, uma virada de ano que faltando 4 horas pra acabar a gente tava jogando a primeira missão do Zombicide, só pra falar que jogou a porra do Zombicide, faltava 5 jogos pra rodar a coleção inteira e a gente jogou cinco jogos no dia da virada. Quando terminou, eu falei, ah, conseguimos e tal, eu falei, mano, pra quê? O que que isso mudou? Mudou do, do dia 31 pro dia primeiro, o que aconteceu? Nada. Mudou nada. Só mudou o ano. Só soltou os fogos, fui dormir acabou. Comi a comida, o que sobrou comi no outro dia. Não mudou nada. Eu ter rodado a coleção por conta
2: de um dia. Não fez sentido nenhum. O Gustavo correndo na praia com, com um baralho na mão, gritando Pessoal, só que eu tava com um gato! Socorro! Pessoal! <risos> Ajuda. Preciso de
1: três pessoas faço... Agora, pelo amor de Deus, vamos jogar <risos> é, é nessa loucura mesmo, tipo Esse dia eu me lembro que eu não queria nem pôr a mesa Do dia 31 pra comer antes de terminar de jogar A gente não, vamos terminar aqui Vamos acabar de rodar a coleção Não precisa, gente, eu já falei isso lá No passado longínquo do podcast Hoje eu afirmo, gente, você não precisa Rodar a sua coleção se você não precisa Rodar a sua coleção, se, se isso não faz sentido se, se você quer fazer isso só porque Alguém te falou que é legal rodar uma vez por ano Você ter jogo e fazer o cálculo, se eu, se eu tenho 52... A gente fez a brincadeira do IGAC, a galera que lembra aí do IGAC Sim. aí, é tudo uma brincadeira, é pra pessoa entender o quanto que ela aproveita a coleção dela no ano ela... beleza, às vezes ela aproveita um jogo a cada três anos, tá tudo bem você não precisa ficar ansioso isso não precisa ter impacto na sua vida negativo, se você tem o seu jogo tá feliz, tá na prateleira, tá lá oh, que lindo lá meu Guerra do Anel, que faz um ano e meio que eu não jogo tá bonito, tá tudo certo, ninguém vai morrer porque o Guerra do Anel tá parado, talvez tenha até já parado uma grana absurda, se eu não preciso, eu posso deixar ele ali bonitinho tá tranquilo, não, eu não vou me auto-julgar, não se julgue nesse sentido porque isso é outra armadilha perigosa esse negócio de você se forçar a jogar de querer rodar, de querer é, é tão ruim quanto você também não fazer
2: nada. É, porque daí a gente já entra em um, um outro aspecto importante que é do, você precisa sentir que o seu dinheiro estava lá na pena, que ele foi bem investido, que você não jogou o seu dinheiro fora, então pra isso, você é obrigado a jogar o seu jogo pelo menos uma vez a cada sei lá quantos meses. Porque senão você, você sente que você não tá fazendo nada. E aí já, a gente já entra num outro papo, né? Já que a gente tá falando sobre ansiedade, né? Porque estatisticamente falando, aqui em São Paulo, pelo menos 30% da população é diagnosticada com ansiedade e depressão. Mas aí você pensa, eles são diagnosticados. E as pessoas que não foram diagnosticadas, que não foram Exato. no médico, é muito maior esse número. É muito mais, Sim. cara.
0: Gente, eu vou falar pra vocês eu estudei numa faculdade federal aqui em Londrina, e eles fizeram um, um estudo dos alunos que tinham algum tipo de transtorno psicológico devido à vida como um todo, o resultado deu mais de 60% dos alunos, é
2: lógico, mas se eu fosse chutar, eu diria 60, 70 Tranquilaço. e aí você
0: fica assim, a pressão externa e tudo mais acaba somando com a pressão de você manter essa coleção, e em vez dos jogos de tabuleiro do hobby como um todo, era pra ajudar Ajudar a gente a Distrair o momento de paz à semana Bom, E aí acaba virando uma pressão Tão grande, não só Dentro da sua coleção, mas a gente parte Nos outras partes da comunidade como um todo Dentro da ludoped que vem um monte De coisa assim que você fala mano Não é possível que foi aberto, sei lá Cinco tópicos pra mesma coisa Só porque o número da carta é diferente Não é possível que estão reclamando que o Stonks Vem o embaralhado, que no caso é um, um, um Case de sucesso, a gente já falou sobre isso Assim, várias <risos> coisas que a a galera reclama que você fica assim, mano, não é possível que é tanta cagação de regra pra lá, pra cá, pra lá, pra é, cá. É, você
2: é bombardeado todos os dias, não só na ludopédia, como nos próprios grupos, né? É muito pesado, é muito pesado. Quando a gente diz, assim, sobre a ansiedade de você ter você se sentir obrigado né, na obrigação de ter que jogar e precisa colocar na mesa e precisa fazer isso e precisa fazer aquilo é justamente o que você falou, você tá transformando o um negócio que era para ser um negócio recreativo, que era para ser o seu passatempo em mais uma das suas obrigações em mais alguma coisa para você se preocupar, porque você não, aparentemente né, a globalização transformou na nossa cabeça a ideia de que você não pode não fazer nada, você não pode pegar um feriado como agora o dia das crianças e ficar na cama o dia inteiro, só descansando no celular ou fazendo... Só simplesmente fazendo nada. Não, você tem que estar tá fazendo alguma coisa o tempo todo. Você tem que assistir, você tem que consumir. Você tem que fazer três coisas ao mesmo tempo. Você tem que jogar. E aí, de repente, você percebe que você está numa, numa paranoia 24 horas por dia. Porque se não é seu trabalho, é o seu estudo. Se não é seu estudo, é a sua família. Se não é a sua família, é você mesmo se cobrando porque você deixou de fazer alguma coisa. Com certeza.
1: E, e assim, é complicado, gente. É muito complicado quando você começa a se cobrar por uma coisa que não deveria te gerar uma cobrança, né? E, e eu acho que muito disso acontece porque às vezes uma coisinha que você ouve ali, que você ouve aqui, do comportamento de outras pessoas, acabam te deixando com essa pulga atrás da orelha. Como eu falei, no, quando eu comecei a consumir mais conteúdo, que eu comecei a consumir conteúdos não só aqui do Brasil, mas também lá de fora, você tinha alguns criadores de conteúdo que falavam, discutiam um pouco sobre isso, mas eles tinham a perspectiva deles, de como eles aproveitavam os jogos deles, de como eles colecionavam, né, essa coisa da economia Sobre o tamanho da coleção Sobre desapegaço, Enfim Cada um tem a sua visão Tanto que a, a ideia de hoje aqui Foi justamente a gente falar Sobre esses impactos Do tamanho da coleção Pegando pessoas Que não, nem tinha, nunca tinham participado Aqui para falar Numa discussão dessa E cada vez mais A gente traz mais gente para poder falar desses assuntos Pessoas diferentes para vocês terem Opiniões diferentes Perspectivas diferentes Porque se não é A gente acaba chovendo No molhado De certas coisas Que a gente já tá acostumado E a gente acaba aprendendo Sempre que possível Com o que a gente tá falando aqui por mais que muitas vezes seja uma brincadeira, seja uma pauta que seja um pouco mais descompromissada, mas a grande sacada é que a gente tenta entender os comportamentos que a gente tem, não só na mesa como jogadores, ou até mesmo como consumidores, mas como pessoa, porque o que te afeta hoje na sua coleção de board games já pode ter te afetado em outras coisas ou pode te afetar em outras. Eu já falei aqui no cast de colecionismo, a gente já falou algumas vezes, que eu sempre tive essa pira de colecionar coisas, de colecionar mangás, de colecionar sei lá, CDs, discos já quase entrei nessa seara, é louca aí, inclusive o disco não tinha nem tocar disco, mas na casa dos meus pais tem um monte de disco lá que a gente comprou, porque, ah, tá barato olha é a banda que a gente gosta, olha que bonita essa capa, vamos comprar, e muitas das vezes isso foi, foi legal, foi muito bom colecionar de, poxa, teve vários momentos que foi muito divertido, em procurar os jogos ou procurar por mangás, ou procurar por CDs raros, é, é legal essa pira da caça, de você ir atrás, de você caramba, olha só esse negócio raro, sabe, de você caçar e achar ali, e você comprar na com e às vezes você vai num sebo e acha um negócio, a mesma coisa quando acontece da gente ir numa loja de jogo, assim, nem jogo de tabuleiro, mas jogo, tipo, loja de brinquedo, aí ela vai lá e acha um jogo lá no meio e fala, caramba, olha esse jogo perdido aqui, é legal, essa brincadeira, essa caça, né, acho que a melhor palavra é quase uma caça ao tesouro, o termo pra brincar disso, né, mas pode ter momentos que a gente se perde nisso, como eu já, eu já me perdi quando eu tava colecionando mangá, colecionando livro que eu tava mais comprando e, e pegando capas e deixando as coisas de lado, e eu não estava aproveitando porque eu não tava dando conta, né, eu, a minha lista de pendências tinha, sei lá, 220 mangá e eu tava conseguindo ler 2, 3 por semana, então eu acho que é importante sempre que você faça essa reflexão, não tipo, que a gente tá faz... dando uma regra pra você aqui, tipo, não, eu... é, tanto que a gente já começou o episódio, foi muito bom que o Augusto já levantou os créditos aí sobre o tamanho da coleção, não tem importância nenhuma, e o impacto que ela tem que... Sim, pode ser importante pra gente discutir, mas sempre você parar e sempre. E quando eu falo sempre é, sei lá, semanalmente, mensalmente, ou no seu tempo, de você olhar pra sua coleção e pensar se você tá numa fase de, ah, eu tô me obrigando a fazer coisa, ah, eu tô me obrigando a comprar ou não, eu tô me divertindo, tá tudo saudável. Isso a gente sempre fala aqui. Enquanto é saudável, tá tudo certo. Enquanto seu relacionamento com os seus jogos não é tóxico, né? Porque pra mim, esse relacionamento de eu sou obrigado a rodar. A minha coleção até o último dia e registrar no BG status era tóxico, era um relacionamento ruim, hoje eu já tenho um pouco mais saudável, já não fico, como até o Eric comentou né, eu parei um pouco de registrar muitos dos jogos, assim, registrar a partida porque nunca, sabe, tipo parou de fazer sentido essa estatística, eu acho que o importante é o que a gente tá aproveitando mesmo, o um momento ali, parar, chamar a galera, jogar, tanto que às vezes nos destaques da semana eu esqueço dos jogos que a gente jogou, eu tenho que lembrar, puta, que jogo nós jogamos, nossa, nós jogamos tanta coisa e tal, ou às vezes não jogou nada, enfim eu acho que nesse clima de reflexão, é importante a gente parar e refletir naquilo que a gente acha que é importante pro nosso dia-a-dia, -dia, pra nossa vida, né?
0: Sim, eu até queria fazer um adendo, que é o seguinte, você ouve a gente falando isso, e aí você pensa assim, nossa, né? Já vi a figura ali de, pô, os caras superaram tudo, né? Pô, eles não sofrem nada. E assim, gente, a gente tá falando Tamo isso tudo partilhando, porque a gente também é tudo fodido e partilha desses mesmos problemas. É ansiedade, é depressão, é, sei lá, síndromes e dificuldades com coleção e com tudo mais, mas a gente tá conversando e abrir a, a, o que a gente vive, pensa, sente a respeito disso é bom. Inclusive você, se você tem um grupo, já tentou fazer alguma coisa com o seu grupo fora da parte de jogos? Tenta conversar com ele sobre alguma coisa, tenta, tenta puxar um assunto desse. Porque às vezes você falando e conversando com o seu grupo, ainda que ele seja estranho, né? Ainda que seja difícil você achar. Pode fazer bem para você, amigo. Pode fazer bem para você é, enquanto grupo, enquanto comunidade, enquanto indivíduo sozinho. Porque a gente tá partindo aqui da nossa realidade, a gente também sofre com compra, com vontade de ver um jogo lançando e falar assim, puta, eu quero muito um Hegemony que vai lançar, que vai vir meu Deus, tô doido, e às vezes você não precisa você pode esperar ali um ano que você vai comprar ele mais barato, você pode, às vezes, falar assim pô, eu tô com meus jogos aqui, não tô jogando meu Deus, eu preciso colocar, às vezes eu não preciso às vezes você pode deixar ele ali e ele tá ocupando a função dele de simplesmente ocupar é, alguns centímetros quadrados na sua, na sua estante e tá ótimo, tá tudo bem, né? a gente não tá cagando regra, a gente não tá aqui para falar como deve ser feito o que deve ser feito, a gente só tá promovendo essa discussão tanto pra gente abrir e partilhar o que a gente sente mas pra você também se sentir inspirado a promover essa discussão, tanto você com você mesmo, tanto você com seus amigos
2: eu gostaria de promover aqui a próxima parte da nossa, nossa conversa, pensando assim um segundo raciocínio, tá? quem foi criança aí Anos 90 e tal, e jogava videogame. O que acontecia? Quando você recebia um jogo novo, que era uma, uma novidade, né? Era um acontecimento canônico na sua vida, você pegava aquele jogo e você virava ele do avesso, tá? Você aproveitava aquele jogo de todo. cada pixel que aquele jogo tinha pra ser aproveitado, você dava um jeito de ir lá e aproveitar. E aí, com o tempo, a gente foi crescendo e tal... Agora a gente joga jogo de tabuleiro... Só que o que, que eu percebo que acontece é que quando a gente compra um jogo... Enquanto ele ainda tá chegando, a gente já tá pensando no próximo jogo que a gente vai comprar... Sendo que a gente nem jogou o que a gente acabou de comprar, tá ligado? Então, eu queria fazer a pergunta... Por que que isso acontece? O que que mudou de lá pra cá? De quem é a culpa? O que que a gente pode fazer pra evitar esse tipo de coisa o que que está acontecendo
1: a gente até comentou num cast passado aí sobre esse efeito Netflix, né? que você tem todos os filmes à sua disposição, mas você não assiste nada, né? e antigamente a gente fazia de tudo para alugar fita alugar filme, nossa, chegava um filme queria assistir, mas eu acho que isso tem muito relacionamento, com, tem muito a ver com a alta disponibilidade de entretenimento fácil, tudo tá muito fácil comprar é muito fácil, encontrar é muito fácil e tem muitas opções então, eu, quando você tem essa abundância de informação você acaba tendo dificuldade de escolha né é até uma questão que a gente falou na parte do eu não lembro qual foi o cast que a gente falou sobre essa coisa da abundância acho que foi até no da análise parálise que a gente falou foi esse aí. Eu recomendo que vocês que não ouviram ouçam aí esse episódio sobre análises parálise porque análises parálises tem a ver um pouco com até a escolha né e já aconteceu a... aí até uma auto denúncia já teve dias que eu não joguei porque eu tive análises parálises por conta de chegar aqui no car... aqui no quarto e não saber o que jogar porque tinha tanto jogo para jogar que eu não sabia o que eu queria. É louco, né? É o tipo de coisa que a gente pensa
2: nunca vai acontecer, né? Você fala: "Não, o que comigo? Não, jamais. O quê?" É,
0: mas é. Eu partilho muito <risos> disso também. É, às vezes você se vê e você se vê nesse meio e aí você fala assim, mas por que? né? Por que, que eu preciso de tanta experiência e tanta coisa? Por que, que eu preciso experimentar de tudo? Eu entendo que no começo a gente tá naquela busca de encontrar o que, que a gente gosta. Mas quando a gente encontra, parece que a gente quer buscar tudo daquilo que a gente gosta. E aí entra naquela crescente, né? A galera começa a jogar, 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 jogar tudo diferente e tenta. E aí, né, tem tudo isso disponível, os amigos. Tudo. Aí chega naquele ápice, você vê o que, que você gosta, vai começar a cair, você começa a selecionar, selecionar. Chega numa hora que, um, o cara se desencana do hobby porque tá tão. Tá, tá todo mundo tão absorto nesse testa, testa, joga, joga, compra, compra, compra. E aí acaba. Desgostando e desfaz de tudo que tem, e ou então o cara ele fecha a coleção ali em alguns poucos jogos, que é os jogos que ele realmente é aquela fita que o Augusto comentou tão amada, aquela fita de Top Gear 3000, que é a mesma coisa, o, o carrinho só vai para um lado e para o outro, e você joga para sempre. Inclusive, tem um grupo de amigos nossos que ele era de um ex-canal, <risos> um antigo canal do YouTube que é o BGBR, eles são daqui de Londrina e assim, eles estão no hobby assim, sei lá. 15 anos, 20 anos. Os caras compravam, juntavam todo mundo aqui de Londrina, é, comprava os jogos tudo em container, e aí ele falava assim: que a emoção era vir uma caixa gigante, uma caixa um metro por um metro por um metro, assim, uma caixa grandaça, duas, três caixas, eles sentarem na sala, porque todo mundo comprou junto, e começar a abrir os jogos. Ah, tipo, essa era, era a parada pra eles, porque abrir os jogos ali e saber que, pô, eu consegui algum jogo, porque não tem nada no mercado tem alguns da Grow perdido e olha lá e aí ver isso, pra eles era tipo assim, pô, a gente vai conseguir jogar e eles jogavam ao máximo é exemplo assim, de que a gente fala assim, pô, joguei muito joguei 15 partidas, 16 partidas né, que até mesmo eu falo, pô, joguei muita forma, joguei 20 partidas, é meu top 1 beleza, mas é, é 20 partidas só, os caras, justamente por estar tanto esse tempo e já ter passado por toda essa fase de jogar muito e decair, eles têm tipo assim mil partidas de carcaçone sabe, o outro tem 500 partidas de Stone Age, e se você falar hoje pô, eu, né, você fala um negócio desse, ah, o jogo é bom, você jogar na ludopédia os, os pseudo-cracudos né, que pô, não, eu sou o mestre aqui, eu sou o PHD em jogos de tabuleiro me formei na, na instituição é, sei lá, qualquer coisa aí que você viu no YouTube, o cara começa a falar que Carcassonne não é bom, que Stone Age não é bom, que é jogo de iniciante, que é fora e os caras que conhecem tudo tá ali ó, se divertindo da beça com o azulzinho dele, com o Stone Age dele, com o Carcaçone dele, e a gente nessa ânsia, nessa ansiedade, eu acho que a diferença é justamente isso que o Gustavo falou, a, a disponibilidade, o, o sabe aquela metralhadora de
1: oportunidade de diversão, que na verdade se torna uma metralhadora de fato, é foda. Vou dar um outro exemplo que eu acho que eu não dei no outro episódio do AP do Caramba 4, animes. Eu sempre gostei de assistir anime, e na minha época que eu tinha lá Locomotion, eu tinha que assistir o que aparecia lá. Tinha que assistir o que tava passando. Oh My God, estava passando. Tinha que assistir. Assistia lá o Evangelion, que era muito bom. Mas aí tava passando. Que bom que tava passando. Mas tinha muito anime ruim. Mas eu assisti porque era legal. Tipo, tava lá passando e isso,
2: passava Ramameio. Passava Sailor Moon. Era muito pica. E aí, tipo, hoje eu tenho
1: lá o Crunchyroll, que tem... 350 mil animes e tudo, falar ah, não, 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 eu acabo assistindo os mesmo, o cara eu tava reclamando agora há pouco, a gente tava tentando assistir um anime novo, que a gente acabou mais um, aí falar ah, vamos, vamos escolher um, aí eu escolhi um que eu já tinha assistido, ah, não, ah, vamos ver, no final das contas eu acabei pegando um que eu queria assistir, de, sei lá, dos anos 90, que eu queria ver, e, e não dei espaço pros outros, porque tem tanta opção, parece tudo igual, e eu acho que quando a gente encara, às vezes, uma prateleira grande, ou até um, uma gama de opções muito grande, é tanta coisa que você não aproveita tanto quanto gostaria, né? Às vezes, já, não sei se já aconteceu com vocês, vocês assistiram uma série, maratonar e esquecer quase tudo da série, do que é um mês. Isso Sim. nunca tinha acontecido comigo, já aconteceu com certeza, mais né, recente.
0: Óbvio. Sim, com How to Met Your Mother. Uma das minhas séries preferidas, eu, eu tive que rever. Tive que rever inteiro. Eu falei, ah, vou rever de novo, aí eu revi. Eu,
2: inclusive, evito de maratonar a série, coisa que eu gosto, por causa disso. De isso, porque tipo, mano, não adianta, o seu cérebro, ele é incapaz de reter tanta informação em tão pouco tempo. Sim. Pois
1: é, e eu acho que nesse sentido que tem, também tem a ver não só com o, o, o tamanho de coleção, mas também com o tamanho do hop hoje, aqui no Brasil, a quantidade de jogos que são lançados por semana que eu, eu, que, a, que crio conteúdo, não consigo mais acompanhar. Vira e mexe, eu descubro que um jogo foi lançado no Brasil, porque eu não consigo... É tanta editora, tanto jogo, tanta página, é tanto conteúdo que eu não tenho consumido tanto conteúdo. Eu não consigo. Se eu... Se eu consumo conteúdo, eu deixo de fazer outra coisa. E aí, eu prefiro, às vezes, querer jogar, ou eu jogo ou assisto uma live. Eu vou jogar, entendeu? Então, eu acho que essa alta disponibilidade também causa esse efeito. De que antigamente, quando eu comprava lá minha fita do Super Nintendo, e era um dificílimo achar algumas fitas aqui no Brasil. Acho que eu já contei aqui, né? Que o um, meu jogo favorito do Super Nintendo chama Illusion of Gaia. Esse jogo tinha numa locadora perto da minha casa. Essa locadora fechou e eu fiquei sem o jogo. E aí a gente foi rastrear aonde que o jogo foi parar, e aí na época eu lembro que a gente levou semanas ligando para um monte de lugar a gente descobriu que o jogo foi parar numa locadora que ficava num bairro super afastado um lugar até complicado lá porque quando começa a névoa lá esquece, você não enxerga mais nada e nesse dia que a gente foi buscar o jogo a gente não enxergava nada na rua, super perigoso fazer isso gente, mas a gente foi na locadora do cara lá e ele tava com a fita ele me vendeu na época por 40 reais, foi super caro para uma fita usada, que não tinha nem a porra lá do manual, que eu que eu queria, o cara falou: olha, o manual se perdeu, não tem jeito, mas essa fita não é rara, só tem acho que três cópias no Brasil. Aí eu falei, ah, eu caí no papo do cara e comprei a fita, né? Só
2: Gente, o cara falou: Não, não, só tem três <risos> cópias no Brasil.
1: <risos> não, a fita tá OP, né? <risos> out of print, tá ligado? Pô, o cara
0: com aquele, aquele sobretudo,
1: assim, abre a fita, tá ligado? Começa veio, fazer com negociação. <risos> veio com esse papinho. Não, e ele, ele, ele tentou vir com esse papinho pra ser o de mim na época, pra, pra, pro Super Mario RPG. O Super Mario RPG, ele, ele também pegou nessa outra locadora que fechou, mas ele queria vender por 150 reais. Gente, o Super Nintendo custava 250, ele queria me vender a fita por 150. É louco. É, meu é. pai falou, moleque, você vai ter que trabalhar pra comprar essa fita. E eu, eu trabalhei e não comprei no final das contas, né? <risos> mas é, sentiu, <risos> sentiu o suor, né? Sentiu o peso do Jenner. Não, não, não rolou, cara.
0: Não rolou. Seu favorito era Top Gear ou é, Eric? Cara, eu amava Top Gear, mas é que eu não peguei o Super Nintendo tão forte. Mas eu tive. Foi meu primeiro videogame, eu tenho ele, inclusive, até hoje. Mas meu jogo preferido era um jogo do, do Mickey, aquele Magical Quest era que eu jogar. Nossa, eu curti muito. muito esse jogo. Muito,
2: muito. É uma, meu, meu favorito é o Mega Man X. Eu sei todas as músicas de Core Salteado. A melhor trilha sonora. Que já existiu um planeta
1: Vou te falar, aí eu vou falar, gente, já que a gente já saiu do papo E já tá quase acabando tá foda eu, de volta, é, foda eu quero comentar sobre Mega Man Porque Mega Man X é muito e bom recentemente, uma das minhas experiências que eu tive com meu irmão Que meu irmão mora fora, né, e eu tava lá na casa dele A gente comprou a coleção do Mega Man X no, no, A gente compra bom o, demais, o vídeo videogame. Playstation 5 a, Outro dia a Carol tava reclamando Você comprou o Playstation 5 pra jogar jogo pixelado? Sim, eu comprei pra jogar jogo pixelado Nós tava jogando os dois, né, pra tentar fechar Na sequência os Mega Man X e realmente, as músicas do Mega Man X são muito top. Mas as minhas favoritas estão no X2. Não, é,
2: Fica cara. Só... É X, X2. Bem. X4 também é muito foda do PlayStation 1. Muito. E o X6? Muito. É muito. Nossa senhora, são bons
0: você é louco? O pior que eu vou falar pra vocês que eu não... Acho que eu nunca joguei Mega Man por ninguém. Meu Jesus, falar eu vocês, sou muito...
1: Meu Deus do céu.
0: A gente Eu tô, eu tô começando nossa. a jogar os jogos antigos agora no Switch que eu peguei, mas aproveita, eu não joguei aproveita. quase nada. Mas eu queria fazer uma denúncia, Carol, você não, nunca vai entender o que, que é jogar um jogo pixelado em 1080p com Song Surround 7.1. É
1: maravilhoso. Você nunca vai entender o cara que nunca teve um Game Boy comprar o jogo do Game Boy pra jogar no PlayStation 5. Boa, isso é boa, pior ainda. Boa, é isso mesmo. <risos> é pior ainda. O Castlevania Advanced Collection ainda... Tô os dois jogos patinar, que eu mais é joguei demais. no
2: PlayStation 2, o primeiro foi Guitar Hero e o segundo foi a coletânea de Super Nintendo. Foi os dois jogos que eu mais joguei no PlayStation. Top.
0: Não, meu, foi Kingdom Hearts pra sempre Kingdom Hearts no meu coração, cara Nossa, sou apaixonado
1: E aí fica a informação, porque no Super Nintendo Eu não tive impacto em tamanho da minha coleção de jogos Porque eu tive 6 fitas em 6 anos 6 fitas em... Não, Boa. desculpa, 6 fitas em 10 anos, né? Porque até eu chegar no, no outro videogame meu pai, Quando eu ganhei o Super Nintendo Meu pai falou, você vai ficar 10 anos sem comprar videogame E ele realmente
2: te obrigou a ficar 10 anos
1: Eu fiquei 10 anos com o Super Caralho. Nintendo Eu só jogava jogo no emulador, gente, fica essa, aí, essa, essa experiência de vida que quando meu pai falava as paradas ele ainda fala, inclusive, é real ele é, tá, assim, não você é vai brincadeira. ficar
2: 10 anos com a mesma mulher, aí tá eu, Gustavo aí até hoje, 15, é, cara, <risos> agora 15 já
1: não, é, eu também, eu
0: tive três fitas de Super Nintendo, eu, é, ainda tenho, né que é a do Top Gear 3000, a do Mickey e uma do, do Prince of Persia acho que é do Prince of Persia, faz tanto tempo que eu não jogo esse é, é do foda, ele,
2: ele se mexe todo travadão, assim é, é, é um terror jogar mas esse é jogo, dana. mas é
0: jogo Bom, que Você vai pulando, entrando em porta É uma doideira aquele jogo
1: Mas é isso aí, gente, a gente saiu do assunto, mas acho que a gente conseguiu Concluir a mensagem do episódio Inclusive com um assunto que não tinha a ver Que é né? jogue
0: é, Mega Man esse isso, é, esse, é. Eu, esse eu é. já jogue tô Jogue Mega Man. tempo
1: Jogue <risos> Mega Man Não sei se tem board game do Mega Man Se tiver, provavelmente vai ser ruim Mas eu compraria, então fica aí Mais um, mais um problema pra minha estante Que é
2: jogo de videogame e É igual, igual o do Pac-Man, né, que você compra Nossa, eu preciso, porque é. Não, nostálgico, você vai jogar um bicho. Então... <risos> É raro, mas acontece muito Então,
1: eu queria agradecer aqui ao Eric e ao Augusto Por partilhar desse momento tão bonito Da gente conversar aqui Sobre tamanho da coleção Impactos do tamanho da coleção Impacto psicológico Para, 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 para Que eu vou fazer um quadro secreto, editor Eu quero que você meu se
0: Que não importa É episódio caótico, a gente vai ter episódio caótico Que agora eu vou usar um quadro que o Gustavo já faz Perdi meu controle Mas que ele copiou de Marília Gabriela E eu também copio dela Que é o Bate-Bola Jogo Rápido Gustavo, você está preparado para o Bate-Bola Jogo Rápido No seu próprio podcast? Nunca aconteceu, mas vamos lá. Então vamos lá, hein? <risos> um jogo que poderia ser um enfeite da sala de estar. Cara, um jogo que poderia o
1: canvas, e eu não tenho, mas se eu tivesse, tá é estaria maravilhoso. Na
0: sala. Lindo, lindo. Oh. Melhor
1: Mugiwara. Melhor Mugiwara. Com certeza, pra mim, hoje, é o Zoro. Zorão na massa, perfeito, maravilhoso. Jogo com plástico ou sem plástico? Sem plástico, porque eu rasgo quando chega. Chupa, Augusto! Um jogo bom, mas que você <risos> gostaria de ser atropelado. Um, go um jogo bom, mas eu gostaria de ser atropelado. É você prefere né? ser
2: atropelado. Isso.
1: Que eu prefiro... Ah, esse é
2: difícil, hein? Mas o um Augusto, jogo bom... Eu lembro
0: do Augusto, ele escolheu o In the Ear of the Dragon. <risos>
1: Inclusive eu
2: botei no meu último vídeo como jogo
1: ruim de novo Enfim, vai, foda-se Cara, só pra manter o meme, eu acho que o Terraforming Mar, gente ah, Brincadeira, não. gente não é Denúncia, denúncia <risos> Melhor episódio de The Office Melhor episódio de The Office Dinner Party Com certeza, de longe
2: Nossa, eu acho que todo mundo vai lá mesma né? resposta De posta. todo mundo Mas eu queria
0: deixar um abraço pro hey, Mr. Scott, What's Gonna Do Que também é icônico Nossa, mas é esse é da agonia uma denúncia. Agora uma denúncia livre, Gustavo. Fique à
1: vontade. O momento esse. É uma seu. denúncia. Uma denúncia livre hoje em dia, é que pra que lançar final de anime em partes? Gente, eu estou não, esperando pelo não. final do Attack on Titan. Não. Eu coloquei na, no calendário. Não você que tá, tem um planejamento, não faz, não divida. Não. Já termina o negócio, pelo amor de Deus. Lembrando que gente. quem
2: inventou essa história de dividir o final foi o Crepúsculo, lá em 2000 sei lá quanto. Foi. E, depois e depois todo depois mundo, mundo Harry Copio, Potter. Tá? Então, ó, Ah, você já pode, pelo amor de Deus. Já pode culpar o Crepúsculo.
1: É, com certeza. E um abraço. Por que você mandar um abraço, Gustavo? quero mandar um abraço pra Carol que deve estar tá ouvindo da sala sem entender nada que tá acontecendo aqui, porque <risos> eu já perdi o controle do meu próprio podcast aproveitando a Carol então o um último então, melhor
0: cena
2: de grande truque
1: os caras estão ca, tá fazendo piadinha
2: interna do grupo de vocês né?
1: apoia o gambiado okay. eu, eu sabia, eu sabia Mentira, se você ouvir os nossos episódios, um deles tem essa bexiga desse grande tuque. Não, eu
2: tô brincando,
1: eu, eu sei, eu, eu ouvi, eu tô brincando. Que denúncia aí, ó. Pra você que não ouviu e não entendeu. Fica aí, fica aí, invadir.
0: Eu acho que é episódio de final de ano de vocês falando do jogo, assim, é um Foi? absurdo. É muito bom esse episódio.
1: <risos> Mas agora, agora sim, agora a gente pode despedir. valeu, Eric, por essa esse mini quadro que a gente não esperava, não foi combinado, até porque o, o editor não vai cortar, então tá maluco, foi maluco mesmo? É, se tivesse e combinado,
2: o Gustavo não tinha deixado, porque né, mó trampo <risos> da porra para editar.
1: Mó trampo, né? E mais uma vez eu agradecer o Augusto aí também pela participação e também pelos vídeos que eu dou muita risada, né? Eu gosto muito de assistir seus vídeos, Augusto. Tamo junto.
2: Posso dar recado final então? Recado, recado final?
1: Antes do seu recado final, só posso mandar um abraço pro meu co-host,
0: Gabriel Mungo, do Elcoma Bord. Um beijo, um abraço pra você, meu querido. Mandou.
2: Então, o Eric, ele não, ele não entendeu o conceito do recado final, porque você acabou de dar um recado final. Mas não. Não, eu lá. dei um
0: recado pré-final. <risos>
2: Ó, oh, se você gostou mais ou menos ou um pouquinho dessa pataquada que a gente fez aqui, que a gente saiu do assunto, voltou pro assunto, se você gosta de um conteúdo que fala um pouquinho sério e fala um pouquinho não tão sério assim, você talvez goste do Aberto pra Conferência, meu canal dá uma olhadinha lá, você provavelmente vai rir ou das minhas piadas ou da minha cara, e é isso, né, assim, eu, eu gosto de falar sobre jogos de tabuleiro de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais humorística hoje, no YouTube não tem ninguém que faça o que eu faço, graças a Deus porque eu não quero concorrência, e é isso mano, con conversa lá comigo no Instagram depois, comenta lá nos meus vídeos, e eu preciso ir embora, porque eu tô no trabalho, né, não sei se eu já falei isso, né, mas eu tô no escritório <risos> são nove e meia da noite <risos> e eu ainda tenho que ir embora,
1: né é o diferentão, é MTV, é MTV dos board games, é isso aí gente, maravilhoso tamo junto pessoal, espero que gostado desse episódio, aquele forte abraço e oui. até a próxima